0: Ritual zelebrieren hat in Berlin mittlerweile sämtliche
1: Grenzen gesprengt und schon surreale Züge angenommen. Clubs, die sich jetzt ab 4 Uhr morgens füllen, Partys, die erst nachmittags in Schwung kommen, das ist hier normal. Warum machen die Leute das mit? Wie lässt sich die Faszination dieser Musik erklären? Die stampfende
2: sein Körper stört ihre Verbesserung. Traum von neuem Glanz und neuer Größe. Zumindest in dieser Szene hat er sich
0: Dann sage ich herzlich willkommen zurück, zurück im respublika podcast Mein Name ist Paul Gebler und ich begrüße all meine Zuhörer und Zuhörerinnen zur insgesamt jetzt schon zweiten Folge. Wie ihr ja mitbekommen habt, da habe ich meine erste Folge vor ca. einem Monat veröffentlicht über Obdachlosigkeit. Ist jetzt auch schon wieder ein wenig her. Es kam mir sehr ungünstig dazwischen ein sehr warmer Sommer, ein sehr schöner Urlaub beziehungsweise mehrere schöne Urlaube. Ich habe äh, eine wunderbare Woche am Strand verbracht in Griechenland. Ich habe ein wunderbares Wochenende auf einem Festival verbracht, genauer genommen auf dem Art Lake Festival und äh, hatte eine sehr, sehr schöne Zeit. Nun wird es aber wieder Zeit aufzunehmen und ich freue mich schon ganz, ganz gewaltig drauf, endlich wieder anzufangen. Bevor ich aber mit dem Podcast loslege, möchte ich erst noch ein paar Worte, ein paar Grußworte vor allem aussprechen. Unter anderem nämlich an meine ganzen Unterstützerinnen und Unterstützer. Davon gibt es noch nicht ganz so viele, der Podcast ist ja auch noch sehr, sehr neu, aber vor allem dazu nennen sie natürlich meine Freunde, meine Familie, also meine nähesten, meine mir nahestehendsten Menschen, die mich beim Projekt unterstützen, sei es mit lieben Worten, sei es auch einfach nur mit Feedback oder auch einfach nur mit der Tatsache, dass sie sich den Podcast überhaupt angehört haben, ich freue mich wahnsinnig darauf. Dazu möchte ich noch einen Sondergruß und einen Sonderdank aussprechen, nämlich vor allem an Jenny, äh, Hörer des Aufwachen-Podcasts, äh, den ich ebenfalls gleich nochmal erwähnen werde, werden Sie auf jeden Fall kennen. Jenny hat, äh, ich, ich glaube, man kann fast sagen, vielleicht ein wenig angestachelt durch äh, Stefan Schulz, angefangen, ihren eigenen Podcast aufzumachen, hat äh, ganz einfach begonnen und ein Handy genommen, drauf gesprochen, politisch kommentiert und das hochgeladen mit, mit, mit irgendeinem Schneide- ich glaube sogar mit einem Handy programm ihren ersten Podcast irgendwie zusammengewürfelt äh, und dann einfach hochgeladen und äh, das ist jetzt glaube ich ein halbes Jahr her inzwischen hat Jenny eine, sich eine sehr treue, sehr große ähm, Fanbase aufgebaut, ihr Podcast heißt Politikbetreuung und insbesondere die letzten beiden Folgen kann ich uneingeschränkt empfehlen, die sind wunderbar, das, die eine geht es um das äh, um das Inside-AFD-Buch, was jetzt vor kurzem erschienen ist. Mit der Autorin führt sie ein sehr langes und sehr, sehr gutes Interview. Das kann ich besonders dann empfehlen, wenn man sich wirklich ähm, versucht vorzu oder wenn man sich wirklich vorstellen möchte, wie es eigentlich oder was eigentlich passieren muss, dass man sich in eine AfD-Position begibt, jetzt mal ähm, anfängt, halt diesen äh, deren, deren Standpunkte zu übernehmen. Und vor allem, wie sieht die Partei von innen aus und wie sieht es dann auch in einem selber irgendwann von innen aus, Ganz ganz großes Kino, Jenny. Tausend Dank für diesen wunderbaren Podcast und auch der vorletzte davor ähm, geht es um die SPD-erneuerung. Jenny trägt sehr sehr gut und sehr schlüssig zusammen, was in der Partei die letzten Jahre schiefgelaufen ist, was auch aktuell immer noch schief läuft. Ich äh, ja ein ganz großes Lob. Ich habe Jenny beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung getroffen. Äh, wir haben zusammen äh, in der Pressekonferenz gesessen in der Bürgerpressekonferenz und einen Herrn von der AfD, ich glaube einen gewissen Herrn Huber gegrillt, ein Mensch, der äh, einer, ich glaube einer von 18 Abgeordneten der AfD ist, die auch Rechtsradikale in ihren, in ihren Büros beschäftigen. Dann dazu natürlich noch ein ganz großer Dank überhaupt erstmal ganz allgemein an den Aufwachen Podcast. Das ist der Podcast, der mich überhaupt zur Podcast generell gebracht hat. Der Podcast, den ich auch immer noch am meisten und auch am liebsten höre, gerade weil er so schön polarisiert, äh, Stefan auch immer wieder. Ich glaube auch sehr bewusst provoziert mit bestimmten Aussagen. Ich, äh, ja, ich fühle mich durch diesen Podcast überhaupt erst wirklich vernünftig politisch gebildet. Und dementsprechend, lieber Thilo, lieber Stefan und natürlich auch lieber lieber Hans Jessenschau, ganz großen Dank für eure Arbeit. Sie hat mich sehr inspiriert. Auch Stefan hat jetzt einen gewissen Anteil daran, dass ich ab dem nächsten Semester äh, nicht mehr Politikwissenschaft wie davor, sondern jetzt Sozialwissenschaften studieren werde. Das heißt, äh, Sozialwissenschaften das ist ein bisschen spezieller. Es ist nicht nur Soziologie, aber auch nicht nur Politikwissenschaft, sondern einfach beides zusammen. Man kriegt also einen ganz guten Überblick in beiden, in beiden Themenfelder. Und äh, da freue ich mich sehr, sehr drauf, bin sehr, sehr gespannt und hoffe natürlich auch, dass ich, dass ich trotz dieses Studiums meinen Podcast hier weiterführen kann und auf jeden Fall auch weiterführen werde. Ähm, kommen wir nun aber noch generell zu ein paar Podcast-News, die ich so von mir habe. Ähm, ich habe einen neuen Hoster, ich habe das davor bei podcaster.de hochgeladen, war allerdings mit dem Service dort nicht äh, allzu zufrieden. Und äh, wechsle jetzt zu Podomatic. Das ist ein amerikanischer Podcaster, der für dasselbe Geld wie podcaster.de deutlich, deutlich mehr Storage bietet. Und äh, da es auch Nachfragen gab aus meinem äh, näheren Umfeld und auch aus der, ich sag's jetzt mal, Fanbase, ich habe tatsächlich immerhin zwei völlig anonyme Menschen auf Twitter äh, jetzt gehabt, die mir geschrieben haben, sie haben meine erste Folge gehört und waren ganz, ganz angetan. Danke an die beiden, das geht natürlich runter wie Butter, so ein Lob. Aber es gab, da auch immer wieder Fragen wie genau nimmst du den im Podcast auf? Ähm, Erkläre ich das hier kurz. Ich ha habe das große Glück, einen Bruder zu haben, der jetzt gerade Tonmeister an der UDK fertig studiert hat, lange oder auch immer noch selber ganz viele Bands hat und ich bin dementsprechend technisch natürlich, äh, habe ich dann wahnsinnig viel Glück, weil ich nicht nur jemanden habe, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, sondern auch noch im Zweifelsfall die ganze Technik an der Hand hat. Also ich äh, sag's mal, ich, ich nehme gerade zum Beispiel mit einem, äh, boah wie heißt das Ding, äh, ein Rode k2 auf das ist ein völlig überdimensioniertes mikrofon für meine zwecke ist glaube ich auch eher ein gesangsmikrofon aber na gut wer ich äh, ja man, man sagt ja dann auch nicht nein wenn man es angeboten bekommt äh, das ganze schneide ich mit logic auch ein programm was eigentlich eher für out also für musik gedacht ist ähm, und auch darauf größtenteils konzipiert ist also auch musik was völlig über, was völlig überdimensioniert und überkandidet ist für meine zwecke aber ich kenne mich mit dem Programm aus und ich kann es einigermaßen bedienen und hatte dann nicht so Lust, mich jetzt auch um was anderes reinzufummeln und äh, fahre damit bis jetzt ganz gut. Aber nun gut, kommen wir nun zum Inhalt, denn wie ihr ja sicher schon im Intro gehört haben werdet, geht es heute um ein Thema, was nun wirklich gar nichts mit dem Thema von davor zu tun hat. Also zweimal du glaube ich sich ziemlich, ziemlich inhaltlich verrenken, um da noch einen Zusammenhang herzustellen. Es geht nämlich heute um Techno. Wer mich kennt, der weiß, dass ich auch großer, leidenschaftlicher Techno-Fan bin. Einfach diese, diese, diese Form auch des Zusammenkommens sehr, sehr mag. Äh, die, äh, dieser Tanzrhythmus, der sich immer äh, immer in einem selber ausbreitet. Man an sich runterguckt und merkt, huch, ich tanze ja. Ich habe es ja gar nicht selber mitgekriegt. Äh, eine Szene, die vermutlich, äh, gerade wenn man in Berlin wohnt, da kommt man nicht drum rum, sich irgendwann zwangsläufig mit Techno zu beschäftigen. Ich bin auch noch hier geboren. Das heißt, ich äh, musste mich praktisch damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ähm ich habe ja meinen Podcast äh, ganz, gewusst, ganz bewusst auch nicht nur unter Politik äh, getaggt, sondern auch noch unter Kultur, damit ich nämlich auch äh, trotz all meiner politischen Umschweife und Interessen mich auch immer noch um völlig andere Themen auch noch kümmern kann, die mich aber dennoch äh, drin, brennend interessieren. Ähm, im Intro habt ihr Ausschnitte gehört aus einer Dokumentation, die nennt sich Techno-City. Ich werde sie auch in den Show Notes verlinken, findet man bei YouTube. Die Doku ist von 1993 und beschreibt sehr, sehr schön und sehr gut das, ähm, das gerade, das, das gerade aufkommenden Technos der frühen 90er Jahre, besonders im Zusammenhang natürlich mit dem Fall der Berliner Mauer, was nochmal eine ganz andere Sprengkraft in diese Szene gebracht hat. Ähm, die Doku hat gewisse Retro Witze, die natürlich eigentlich da überhaupt nicht witzig gemeint waren, jetzt aber zwangsläufig witzig sind. Und gerade wenn man sich innerhalb äh, oder wenn man dann ein paar Namen und ein paar Gesichter dann kennt, ist es umso witziger. Da läuft dann zum Beispiel jetzt ein, äh, ein, ein heute als als Alt-Berliner ähm, Techno-Veteran bekannter DJ äh, Tanne dann rum und ist halt dort noch gut jung und äh, ganz offensichtlich auch sehr sehr gut gelaunt auf jeden Fall. Die kann ich sehr, sehr empfehlen, gerade als Einstieg ist es das, ist das sehr, sehr gut dokumentiert. Es ist vor allem nicht zu wertend und gibt einen, wirklich eine schöne Übersicht, was damals in den 90er Jahren in Berlin so los gewesen sein muss. Passend zu diesem Thema 90er Jahre habe ich mich äh, mit zwei Menschen getroffen. Diese Menschen heißen Jörn und Matthias und die beiden Menschen arbeiten für oder mit dem DDR-Museum zusammen und haben jetzt eine Ausstellung äh, aufgemacht und diese Ausstellung nennt sich 90s Berlin. Die Ausstellung beschäftigt sich, wie der Name ja schon sagt, mit, ähm, mit Berlin in den 90er Jahren, die Wendezeit, äh, was kam alles danach und legt aber nochmal einen ganz, ganz großen Schwerpunkt auf die damals aufkommende Technoszene in Berlin. Die Szene hat sich ja heutzutage doch sehr, sehr etabliert, na, also auch das, äh, das Berghain, das ist wahrscheinlich so der berühmteste Berliner Techno-Club, auch der geht ja inzwischen als Kulturgut und äh, die Menschen, die dort äh, auftreten, Gelten, wirklich, gelten auch ja nach, per Gesetz jetzt inzwischen als Kunst- und Kulturschaffende. Das hat sich also nochmal ganz schön gewandelt. Damals war es halt eben alles noch nicht so. Die Musik kannte eigentlich noch keiner. Es gab auch noch keine Kommerzialisierung dieser Musik oder zumindest keine große. Auch das ist heute ja nochmal ganz anders, wenn man jetzt, wenn man an, David, an Leute wie David Getter denkt oder auch an den Avicii denkt, der jetzt kürzlich gestorben ist. Da hat sich ja nochmal eine ganz andere Form von Techno auch nochmal breit gemacht. Und gerade diese, diese Anfangszeiten fand ich immer wahnsinnig spannend, gerade weil es halt wirklich noch eine kleine Szene war. Und ich glaube auch, das ist zumindest mein Eindruck jetzt auch nach dem, nach dem Gespräch, was ich jetzt geführt habe und auch nach dem Schauen dieser Doku, dass es auch doch noch mal ein bisschen härter zuging zu so der damaligen Zeit, gerade musikalisch gesehen. Aber kommen wir zu der Ausstellung selber. Ich kann die Ausstellung... Sehr, sehr empfehlen. Sie ist äh, wunderschön gemacht. Es ist eine sogenannte Multimedia-Ausstellung, also auch gerade für jüngeres Publikum doch sehr ansprechend. Ähm, sie beginnt oder schließt inhaltlich auch ein wenig an das DDR-Museum an. Wie gesagt, es ist der Partner der Ausstellung. Ich glaube, unter deren Schirmherrschaft das so geläuft, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, das DDR-Museum beschäftigt sich aber größtenteils nur mit der Geschichte der DDR. Ne? Es, es steht ja auch im, ja im Namen schon drin. Bedeutet, die Geschichte im DDR-Museum endet 1989 und hat, glaube ich, ganz leichte Ausblicke noch auf die 90er Jahre, das das, was danach kam. Und Ziel der Ausstellung war es, sich eben genau nochmal anzugucken, was ist eigentlich danach passiert, was ist mit diesen beiden Städten passiert, die auf einmal da zusammengewachsen sind. Um, ich habe, wie gesagt, mit Jörn geredet. Jörn ist der Kurator eines der Räume. Das ist ein Zeitzeugenraum. Man kommt also rein und hat, glaube ich, neun verschiedene große LED-Screens, auf denen ähm, Menschen erzählen, aus ihren Erfahrungen in den 90er Jahren oder auch ihren Erfahrungen mit der, äh, mit der deutschen Teilung bzw. der Wiedervereinigung. Unter anderem Gregor Gysi ist da. Ähm, dann sind noch, äh, sag mal, unbekanntere Leute da, es ist dann ein, äh, auch ein Bauunternehmer beispielsweise da, der aus seiner Sicht nochmal erzählt, wie er die Wende erlebt hat, auch, auch rein beruflich erlebt hat. Äh, ben Bier ist beispielsweise dabei, der war äh, auch ein, ein Clubbesitzer hier in Berlin, ich weiß gar nicht, ich wüsste ja, ja jetzt gar nicht, welchen Club er hier genau gegründet hat, ich weiß aber, dass er ja auch sehr, sehr lange mit dem Tacheles-Haus, mit dem Tacheles-Kunsthaus hier in Berlin zu tun hatte. Westbam uh, West Bam ist da einer der wahrscheinlich der bekannteste Berliner Techno-DJ der, der 90er Jahre oder zumindest einer der ganz, ganz großen. Und jeder erzählt halt nochmal aus seiner Sicht, wie er den Mauerfall erlebt hat, wie er die 90er Jahre an sich erlebt hat, was, was ihn mit Techno verbunden hat. Ähm, sehr, sehr, sehr sehr schön gemacht und äh, auch sehr, sehr informativ. Äh, dann gibt es äh, auch einen Raum, der sehr beeindruckend ist, der sich an die, an die Mauertoten erinnert, also an die, an die Berliner Mauertoten. Es sind 140 Kalaschnikows aufgehängt und auf der anderen Seite der Wand äh, sieht man nochmal die 140 Namen der Menschen, die an der Mauer erschossen worden sind. Dann gibt es einen, ein großes Labyrinth, wo man durch die Gänge läuft und immer, an, immer in Sackgassen gerät und dann ist dort ein großer Screen und erzählt dir, wo, also in welchen Techno-Club du sozusagen gerade bist. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Man hat zum Beispiel auch verschiedene Karten dann in, dieser, ähm, in, dieser, in diesem Screen und kann dann Einfach wirklich nachgucken, aha, hier war der Club und so sah, so sah die ganze Umgebung in den 90ern aus, ein Satellitenbild, und so sieht es jetzt aus. Also richtig krass wird zum Beispiel im alten Tresor, das ist einer der, ich schätze mal, der, der bekanntesten Techno-Clubs auch außerhalb Berlins. Und der war nämlich früher, ganz, ganz früher noch wirklich direkt am Leipziger Platz, also direkt neben dem Potsdamer Platz. Wenn man sich die Karte von damals anschaut, sieht man, ui, oh, da ist ja noch nichts, da ist noch kein, äh, da ist noch kein, also den Leipziger Platz in dem Sinne gibt es eigentlich noch gar nicht, den Potsdamer Platz gibt es eigentlich so auch noch nicht. Also wer Berlin kennt, der weiß, dass das, da jetzt halt die, 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 die neue City West sozusagen ist. Die Philharmonie ähm, ist, äh, gut, die, die, die waren, die war nun wiederum schon da, aber das Sony Center zum Beispiel stand noch nicht da. Die Mall of Berlin sowieso nicht, die, ich glaube, an die wurde noch nie mal gedacht. Also da sieht man auch gerade an diesem Beispiel sehr, sehr schön, wie krass sich Berlin dann doch nochmal verändert hat in den letzten äh, 20, 25 Jahren. Ich habe ansonsten auch noch ein paar neue Sachen gelernt. Ähm, zum, also allein schon sich nochmal bewusst zu werden, dass Techno auch, zumindest in Berlin ja auch erst durch den Mauerfall so richtig, richtig groß werden konnte, weil einfach eine, eine halbe Stadt auf einmal da war, die es davor noch nicht gab. Und dementsprechend auch ganz viel Leerstand. Also der normale Gang äh, direkt nach der Wende war für viele, viele junge Menschen in Osten fahren, gucken, wo hier was frei ist, äh, Anlage in den Keller stellen, aufdrehen, fertig und los geht's. Und das ist natürlich ein, 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 eine Traumsituation, gerade für eine, für eine Musik oder Stilrichtung, die sich gerade komplett neu selber erfindet oder überhaupt der nicht sich erst, ja, gerade erst entsteht. Ähm, auch Westbam sagt zum Beispiel auch in einem der Interviews, dass er durch den Mauerfall wahrscheinlich erst so berühmt oder erst so erfolgreich werden konnte, weil dann auf einmal Potenzial da war und dann eine ganze halbe Stadt auch, auch, auch ja an Menschen rüberkam, die sowas auch gar nicht kannten und äh, wenn es hochkam, vielleicht mal irgendwie so ein bisschen ddr disco miterlebt haben, was nicht schlecht gewesen sein muss, will ich überhaupt nicht sagen, aber natürlich längst nicht, längst nicht vergleichbar war mit Westberliner Ausgeh-, Club-, Musikerlebnissen. Ähm, eine Geschichte fand ich zum Beispiel auch noch sehr, sehr interessant. Das war mir auch noch nicht klar. Ich bin Kind der, der Nachwende. Ich bin 93 geboren, also für mich ist das alles doch noch eher ein Geschichtsereignis, auch wenn meine Eltern selber aus der DDR kommen. Zum Beispiel hatte der, der S und U-Bahnhof Friedrichstraße war einer der wenigen Bahnhöfe, wo man von einigen Gleisen in den Westen fahren konnte, also der mit, mit, West, äh, mit, mit Westlern gefüllt war, aber auf der anderen Seite wiederum äh, dort Ostler verkehrten. Ich glaube, die U-Bahn zum Beispiel war komplett nur ostberlin aber oben halt dann alles Westberlin Und man hat zum Beispiel, damit nicht äh, damit nicht, nicht DDR-Bürger auf die Idee kommen, dann doch nochmal schnell es vielleicht zu versuchen und durch die Absperrung sich zu schummeln, was wahrscheinlich nicht möglich war, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, hat man extra eine Hörschutzmauer noch in den 80er-Jahren dort aufgestellt, damit die DDR-Reisenden vom einen Bahngleis nicht mitbekommen haben, wie auf der anderen Seite beispielsweise Züge nach Essen, nach Hamburg oder wohin auch immer dann ausgerufen wurden. Und äh, vermutlich die Sehnsucht nicht geweckt werden sollte. Und es stand extra nochmal drin dieser, auf dieser Tafel in, in der Ausstellung, dass es eigentlich schon eine krasse Materialknappheit gab und man eigentlich ressourcenmäßig überhaupt nicht gut aufgestellt war, aber trotzdem musste dieser Hörschutz auch installiert werden. Das, äh, das sind halt, ja, das sind halt so diese völlig verrückten Ost-West-Geschichten, die ich überhaupt nicht mehr, äh, die ich weder kenne noch, noch wirklich nachvollziehen kann. Für mich war es halt immer eine Stadt und äh, die Vorstellung, dass da jemand eine Mauer durchzieht, ist für mich immer noch so, dass äh, ja eigentlich eigentlich nicht nicht wirklich vorstellbar. Ähm, einer einer der Räume, die ich auch noch sehr sehr gut fand, war der Love Parade Raum. Dort werden auf einem äh, dort werden erstmal alle Love Parades einfach nur statistisch aufgelistet, ähm, von der Teilnehmerzahl, wie das Wetter dann da war, wie die Temperatur war, ob es geregnet hat, wenn ja, wie doll. Äh, und das geht halt von erste Love Parade 1989 mit ca. 150 Leuten, die dann, die dann hüpfend über den Kurfürstendamm zogen und unter völlig entsetzten Blicken des, des feinen Kurfürstendamm-Publikums. Und dann schon, ich glaube, noch nicht mal, ich glaube schon zehn Jahre später waren es halt, halt über eine Million. Also, das ist völlig, völlig ausgeflippt. Gab ja gab auch dann innerhalb der Szene ganz, ganz große Debatten: können wir das dann überhaupt wirklich machen und ist das denn noch Techno? Und wenn jetzt so viele Leute dabei sind, dann macht doch eigentlich gar keinen Spaß mehr. Die Love Parade hatte dann auch sehr schnell Gegenveranstaltungen. Es gab die Hate Parade, eine, ja, eine, eigentlich hat man dasselbe gemacht, muss man hat es halt unter einem, unter einem unkommerziellen ähm, Zweck dann abgehalten. Und was ich zum Beispiel auch nicht wusste, die Love Parade ist 2003 eingestellt worden und wurde drei Jahre später wiederbelebt, allerdings unter dem Banner von McFit. Das wusste ich wirklich auch nicht. McFit hat sich tatsächlich hingestellt und sagt: okay, wir machen hier nochmal Love Parade, wir hängen hier einen Banner hin, wir bezahlen das Ganze, überhaupt kein Problem. Und... Äh ja, auch infolgedessen, dass, glaube ich auch, dass das zumindest richtig harte Techno-Publikum da nicht mehr so Lust hatte mitzumachen, ist die Love Parade dann später ja ins Ruhrgebiet, ins Ruhrgebiet gewandert mit dem äh, tragischen Höhepunkt von Duisburg, wo äh, es eine Massenpanik gab und sehr, sehr viele Menschen dabei gestorben sind. Das ist vielleicht bestimmt sicherlich noch vielen Leuten Begriff und äh, vermutlich auch der Grund, dass man nie wieder eine Love Parade, zumindest nicht unter diesem Namen, veranstalten wird. In diesem Love Parade-Raum selber kann man dann noch auf einem interaktiven DJ-Pult dann sich die Hits der, äh, der jeweiligen Love Parade dann nochmal anhören. Das wird dann auch in einer, in einer schönen, fetten Anlage dann auch nochmal um die Ohren geballert. Da äh, war ich dann, das werdet ihr auch in gleich im Interviewgespräch gleich nochmal feststellen, war ich sehr, sehr beeindruckt von der Genauigkeit. Weil ich hat, hatte bemängelt, dass ein Track dort, den, den ich äh, zumindest, oder für mich halt so ein typischer 19-Jahre-Track ist, dann nicht dabei ist. Da meint die aber direkt, naja, aber wir wissen halt nicht, weil wenn der Track jetzt zum Beispiel im September rauskam, dann wird er auf der Love Parade nicht mehr gespielt worden sein, weil das ist dann halt, irgendwie schon wieder da schon wieder fast ein Jahr hin. Da gab es dann genug andere Tracks, die die angesagt waren, die man dann lieber abgespielt hat. Also die historische Genauigkeit, mit der sie, mit der sie da rangegangen sind, ist sehr sehr äh, ja, die ist äh, auf jeden Fall sehr sehr beeindruckend. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr viele Worte verlieren, denn das meiste oder das Wichtigste werden euch jetzt sowieso Jörn und Matthias erzählen. Wie gesagt, Jörn ist der Kurator einer der Räume und Matthias ist äh, der, Kreativ, der Creative Director der gesamten Ausstellung, ich glaube auch, auch des DDR-Museums. Und ähm, wird, sie werden euch jetzt beide erzählen, wie es zu dieser Ausstellung kam, also was genau die, auf wessen Initiative das geschah. Uh, wie sie dabei vorgegangen sind. Ich stelle natürlich noch ein paar Fragen direkt zur Ausstellung und vor allem frage ich die beiden natürlich noch mal richtig aus, insbesondere Matthias, der die 90er Jahre noch bewusst oder einigermaßen bewusst zumindest mitbekommen hat. Jörn ist dafür zu jung, genau wie ich ähm, und kennt die 90ern zumindest, glaube ich, eher noch als äh, Jugendlicher, würde ich sagen. Und äh, Matthias wiederum hat damals auch das, die ganzen bösen, tollen Sachen gemacht, äh, von denen wir alle nur träumen, sie irgendwann auch mal zu machen und das harte, wilde Berlin-Leben genossen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, wir hören uns dann auch nochmal und viel Spaß mit dem Interview. Wir sind hier im 90s Berlin in der alten Münze. Ähm, vor mir stehen zwei Menschen, wie heißen denn diese Menschen? Ich bin Jörn, ich bin der Matthias. Moin, grüß euch. Ähm, die, äh, die Ausstellung hier heißt 90s Berlin, worum geht es genau?
2: Im Grunde geht es um die 90er Jahre mit ähm, all ihren Facetten. Also um die 90er Jahre in Berlin, beginnt mit dem Mauerfall und allem, was danach geschah.
1: Ja, die 90er Jahre, wir standen ja vor der Herausforderung, ein Thema zu finden, da das hier ein bisschen umgedreht lief. Normalerweise fangen wir an, Inhalt zu inszenieren und wir hatten ja als erstes eine, sozusagen eine Location, ein weißes Blatt Papier auf dem Reißbrett und hatten dann eigentlich die spannende Aufgabe, ähm, ja, was machen wir jetzt damit? Was können wir denn inszenieren? Also wir kommen ja Background vom DDR-Museum. DDR-Museum ist ja auch Ihr Partner und vor allem äh, inhaltlich sozusagen der Turbo. Der, also das, mit unserem Team haben wir inhaltlich ja alles erarbeitet. Und dann ging es halt darum, was könnte Berliner interessieren? Was könnte Touristen international interessieren? Da sind wir sehr schnell auf den Ruf von Berlin gekommen, der ja heute noch funktioniert, dass in der Stadt alles möglich ist. Wir sind ja immer noch der Hotspot. Ähm, <lacht> Kreativität, äh, Freiheit, die, die ganzen Geschichten, Anarchien, was nach dem Mauerfall passiert. Also dieser, dieser schmale Bereich, der eigentlich zwischen 1990 und 1993, 1994, wo es richtig frei war, stattfand. So genau kann man es ja immer nicht definieren. Und äh, dem jagen natürlich noch alle nach und wollen das ja in Berlin finden, erleben, suchen das. Und da war es relativ schnell klar, dass wir dieses Thema inszenieren wollen und die Leute einfach mitnehmen wollen, weil ja vieles die, äh, schon vergessen hat, ist, viele waren nicht hier zu der Zeit, die es hätten erleben können und äh, jetzt die nachwachsenden Generationen kennen das ja noch, im Gegenteil, die feiern das ja noch, also in der Clubkultur, äh, wenn ich mal irgendwie äh, in, in, in einen Club gehe, stehe ich immer fassungslos da und sage, die sehen aus wie du vor 20 Jahren, die hören nahezu dieselbe Musik Musiken, leichten Modifikationen, die Clubs sehen so aus, also es ist noch voll da also das ist zum Musikthema. Deswegen haben wir dann die komplette 90-Story drumherum gebaut, also was in Politik passiert ist, was die Zeitzeugen erläutern das ja bei uns. Und ähm, ja, das war so der Anhaltspunkt. Und dann haben wir eigentlich einen ziemlich harten Ritt hinter uns gebracht vom 4. Januar mit einem weißen Blatt Papier bis zum 4. August der Eröffnung. Und das Schöne war natürlich von, 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 von unserer Geschäftsleitung, die haben uns alle Freiheiten gegeben, haben gesagt, ihr habt die Location, ihr müsst eins schaffen, wir haben eine gewisse Besucherzahl gekriegt und was ihr macht, ihr seid völlig frei und da konnten wir loslegen. Das war natürlich auch spannend, eine Ausstellung entwickeln, eine CI zu entwickeln, eine komplette Kampagne dazu zu entwickeln, das war ein toller Job.
2: Im Zeitraffer, also wirklich in einem knappen halben Jahr, das ist ja. sehr spannend und herausfordernd gewesen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist ja eigentlich der Traum eines Ausstellers, oder? Dass man gesagt bekommt, hier sucht euch ein Thema aus und alles andere macht ihr. Ja,
2: definitiv. Also, das hat man nicht oft.
0: Was, in was für einer Position seid ihr genau hier?
2: Hier bei 90s ähm, bin ich Kurator eines Raumes und zwar des ähm, Lost Berlin Raumes. Genau,
1: ich bin der Kreativdirektor von 90s Berlin und vom DDR-Museum und entwickle sozusagen dann die Inszenierung, die Architektur, kümmere mich dann wirklich um Naming, CI. Also wie sieht was aus, wie ist es designt, wie ist es geformt. Und das ist natürlich dann in absolut enger Zusammenarbeit mit unseren Kuratoren. Wir hatten vier Kuratoren an dem Thema sitzen parallel. Und ähm, da wir so eine kurze Zeit haben, haben wir komplett nur nebeneinander gesessen. Ich habe äh, gleichzeitig ich hab Inhalte entwickelt, ich habe angefangen zu designen. Ach nee, Inhalt verworfen, Design zurück, was weißt soll du, ein neues Design machen? So ging das natürlich Hand in Hand, da mussten wir uns echt so verschachteln. Normalerweise laufen die Prozesse nacheinander. Erst Kuratoren, Inhalt, was wollen wir ausstellen? Und dann komme ich eigentlich erst aufs Tableau und sage, okay, das könnte so aussehen, es könnte so aussehen, wir wollen das, wir wollen das, aber das muss in dem Fall komplett parallel laufen.
0: Wie sieht es zurzeit aus? Wie laufen die Zuschauerzahlen? Wie ist, die, wie ist das Feedback so von Seiten der, der Besucher? Also
2: wir haben dafür, dass wir gerade erst seit einem Monat offen haben, haben wir doch einen guten Zulauf auf jeden Fall. Das Feedback ist überwiegend positiv. Es gibt immer wieder Leute, die denen bestimmte Aspekte einfach fehlen. Das ist, man kann halt nie alle glücklich machen. Aber im Grunde ist, kriegen wir sehr gutes Feedback. Auch durch die Presse haben wir sehr viel gutes Feedback bekommen.
0: Was ist das häufigste, was gesagt wird, was fehlt? Also habt ihr so, ein, so, ein, so, ein, so eine Top-Ten von Sachen, wo euch Besucher darauf ansprechen und sagen, das hätte ich jetzt eigentlich noch erwartet in einer 90er-Jahre-Ausstellung?
2: Also zum Beispiel haben wir in dem Zeitzeugenraum, wo wir 13 Zeitzeugen zeigen, zwei Frauen. Das ist auf alle Fälle was, was wir oft gesagt kriegen, dass die Frauenquote auf jeden Fall nicht so 50-50 ist wie in echt. Das Problem hatten wir von Anfang an auf der Kappe haben auch verschiedenste Frauen angefragt, allerdings äh, haben wir keine Zusagen bekommen. Also uns war von Anfang an klar, wir wollten, wenn ein ausgeglichenes ist, Männer Frauen haben, haben wir nicht geschafft. Aber, Aber das sind ja auch
1: sind ja alles Macher, die Zeitzeugen zu der Zeit und äh offensichtlich war die Frauenquote nicht so hoch wie heute, dass es fast 50-50 ist, sondern äh, damals war das auch ein bisschen drunter und äh, dadurch äh, kannst du das nicht so aussteuern, sondern du musst ja auch nach Inhalten gehen. Und klar, aber das sind halt so, eine, so einen kleinen Punkte, so einen kleinen Kritikpunkt. Ansonsten sind wir jetzt auch jetzt von der von der musealen Fachwelt sowie auch von der Presse, Internationale Presse, der Guardian in London hat uns gefeiert, es war die New York Times da. Also irgendwie sind wir da wahrscheinlich richtig eingeflogen. in dem Thema, weil es ist natürlich, wenn du das Thema dir raus brainstormst, du weißt ja nicht, ob es ein Erfolg wird, ob es beim Publikum ankommt. Aber die Zahlen vom ersten Monat sagen das eigentlich schon und unsere Geschäftsführung haben wir auch schon ein Lächeln im Gesicht.
0: Es ist äh, besser, kann es gar nicht laufen. Und äh, zu, zum, generell zum, zu, zu der Frauenquote ist es ja auch bis heute immer noch eher eine Seltenheit, wenn ein weiblicher DJ eine, eine DJ auflegt. Also es ist, glaube ich, bis heute immer noch in der Techno-Szene. Wahrscheinlich da noch am wenigsten ein Problem, aber immer noch ein großes Thema, sodass also es tendenziell auch eher sehr weniger Frauen machen als Männer. Ja.
2: Letztendlich auf jeden Fall. Also, ähm, aber wir sehen halt, wie die Ausstellung aus heutiger Sicht bewertet wird. Ne? Also das ist eben so, wie Matthias schon sagte, äh, früher wurde eben mehr... Männer waren aktiver einfach damals. Also nicht generell, aber gerade in der, in der Subkultur und in der Szene aktiver. Und ähm, aus heutiger Sicht stößt dann halt so die Frauenquote so ein bisschen auf, aber das ändert nichts an, an der Historie.
0: Ähm, da würde ich biografisch direkt gehen. Wie hast du denn die 90er mit, be, selber miterlebt, Jörn?
2: Ja, also ich bin Kind der 80er, bin 1980 geboren, ähm, komme auch nicht aus Berlin, also ich bin auch zugezogen und ähm, kenne die 90er, also wir waren immer auf der Love Parade, ne? also wir sind so, als ich dann 16, 17, 18 war, natürlich dann hier einmal im Jahr nach Berlin, Minimum einmal im Jahr sowieso öfter nach Berlin gefahren, aber zu Love Parade, das war so ein Pflichttermin. Ähm, ich komme halt aus der Provinz. Und ähm, ja so man konnte sich ausleben. Ne? Also das war so die Freiheiten, äh, die man hier hatte. Die hatte man, da wo ich herkomme, eben nicht. Und
0: ähm,
2: Clubgänger gewesen natürlich, so wie viele.
0: Was, was war so dein Lieblingsclub in Berlin damals, so in den 90er Jahren?
2: Na, ich bin eigentlich gar nicht so ein Techno-Fan gewesen. Also ich bin früher gerne ins Knack zum Beispiel gegangen.
0: Ja, äh, ja. Äh, ja, gibt's leider nicht mehr. Tschüss.
2: Ja, also war da jetzt nicht so wählerisch. Ne? Man hat vieles mitgenommen ne? und ähm, ja, das waren so die 90er, die ich bewusst hier erlebt habe. Also Love Parade auf jeden Fall war Pflichttermin immer. Ähm, ansonsten irgendwelche Studentenclubs, äh, Tresor auch mal ganz klar, äh, Knark ganz gerne mal. Kulturbrauerei war damals auch noch nicht so festnoppt wie es heute ist. Ähm,
0: ja. Damals gab es ja noch das Knark direkt nebenan.
2: Na, fast, ja, fast nebenan. nebenan, ja, ne? so ein bisschen um der Ecke, aber ja, also, oh, fast eh Neuschuppen. Prenzlauer Berg hat sich extrem gewandelt, auf
0: jeden Fall, ne, so. Ich habe zwei Jahre in La gewohnt, das ist, äh, also, ich hör, ich höre das immer so von, von, von den Älteren, dass das in den 90ern, wo der, so der, der Party-Hotspot auch ja. gewesen war, aber das ist, davon ist nicht mehr allzu viel da. Und du, wie hast du die 90er erlebt oder hast du sie überhaupt erlebt, ein, im Bewusstsein oder in, in welcher Art und Weise?
1: Ich habe sie in allen Facetten erlebt, bewusst und teilweise auch weggeschossen und unbewusst. Na logisch, das gehört zu, zu den 90ern dazu, aber näher nee, möchte ich da gar nicht drauf eingehen. Da kannst du mal die jüngeren Kids fragen, die machen das ja heute ganz genauso. Nee, Ne, ich habe die komplett aktiv erlebt, also ich bin seit Ende 91 bin ich in Berlin gelandet, ich komme auch aus der Provinz, ich bin allerdings äh, ja, 1969, also yeah, ich war nächstes Jahr 50, tolles Alter, hätte ich nie geschafft. immer gedacht, dass ich da mal hinkomme. und. Ähm, Nee, komplett die Geschichte. Ich habe auch wirklich Auszeiten genommen, habe mal drei Jahre nicht gearbeitet, habe mich nur dem Feiern gewidmet äh, in den 90ern. Und da hat sie dann durch seine Clubtouren, also ob das Tresor war, ob das E-Werk -E war, ob das die Turbine war, ähm, ob das dann ähm, das GMF, das WMF, also die ganzen Läden, haben wir dann wirklich alle durch. Und äh, auch Anfang der 90er, ich, ich noch blutjung, äh, einen völlig unbekannten Paul von Dyck zum Beispiel kennengelernt und den damals kein Schwein kannte. Also, ich habe das absolut
0: aktiv miterlebt. Der legt ja jetzt ganz groß auf, ne? Also auch auf, sagen Events, die jetzt außerhalb der Berliner alternativen techno stattfinden, ne?
1: Ja, absolut. Das ist, eine, das ist, das ist immer noch der der, der star man kann sagen, all der international. Ähm, Gefeiert wird und das transportiert, neben vielen anderen, die das immer noch transportieren. Aber er ist natürlich auch so, ein, so, so eine Ausnahme durch seinen internationalen Ruf. Aber wie gesagt, damals waren das seine ersten Versuche, Blutjung habe ich im alten WMF gesehen, das ist total lustig, Es war am Hackischen Markt, das war nur noch ein Keller von einem weggebombten Haus. Da bin ich reingekommen, da stand die, die, die runde Bar aus dem Palast der Republik, das ist damals in Bob Young betrieben und ich gehe da rein, da steht dann irgendwie so ein Typ hinter an Ketten, total primitiv gemacht, mit leuchtend blauen Augen und der hat so eine geile Mucke da abgefahren. Ich habe sowas dann gefeiert und dann irgendwann, ja das ist Paul von Dück, kannte niemand, ich kannte niemanden und dann ging es so langsam hoch und ja, okay, war cool.
0: Aber schon, schon dieser Satz, ne? ein Club am Hackischen Markt, ein Techno-Club, das ist eigentlich nicht mehr vorstellbar in der heutigen Zeit.
1: Ähm, ja, das wird natürlich schwierig mit Locations, aber ich habe gerade gestern auch äh, mit, mit einem Magazin drüber gesprochen, ähm, dass da immer so diese, diese dieses, dieses Heulen einsetzt, ja Berlin hat sich verändert, das ist nicht mehr wie es war. Natürlich sind Locations weggefallen, Clubs weggefallen, aber es sind neue Clubs entstanden und wenn du in Berlin äh, normal feiern gehen willst das ganze Wochenende, äh, kann ich dir genau sagen wo und es ist noch absolut aktiv und äh, auch jetzt immer der Schrei, ja das ist alles so kommerziell geworden kann man so betrachten, aber äh, man muss es nicht so betrachten und ich finde es in vielen Bereichen überhaupt nicht kommerziell, da macht es richtig Spaß zu feiern.
2: Ja, was man konstatieren kann ist, die, die Clubszene ist natürlich noch groß, vielfältig, es ist wirklich alles da, aber es ist halt nicht mehr so zentral gelegen wie in den 90ern. Ne? In den 90ern hatte man ja durch den Mauerfall auf einmal eine relativ leere, offene Stadt in Ostberlin, wo eben viele Häuser, viele Industriebrachen, alles Mögliche leer war. Ähm, die Mieten waren noch lächerlich günstig im Gegensatz zu heute und äh, das bot natürlich im Raum auch für viele Clubs. Äh, wenn heutzutage Clubs entstehen, dann ist das eher außerhalb des S-Bahn-Rings, äh, da wo die, wo die Mieten und die Pacht auch logischerweise noch bezahlbar ist. Weil wem will man schon zumuten heutzutage irgendwie 30 Euro Eintritt zu bezahlen für einen Club, äh, damit die Miete und so gedeckt ist. Ne? Also das liegt einfach daran. Ich kann dir die Tour
1: immer noch zeigen, dass du innerhalb des S-Bahn-Rings relativ zentral drei Tage durchfeiern kannst. Das geht immer noch wunderbar.
0: Ja, die Clubs sind alle noch da. Die sind ja auch einfach nur weiter Richtung Osten gewandert, meiner, meiner Erfahrung nach. Also ich wohne in Lichtenberg und habe alle also was ich mit ist ja auch eins der 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 aushängeschilder zur ja. Zeit der Stadt äh, in 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 Reichweite
2: fahre ich, fahr ich jeden morgen dran vorbei wenn ich zur Arbeit komme ja
0: es ist witzig ne? wenn man das aus der anderen Perspektive sich dann mal anguckt das hat für mich einen sehr hohen Unterhaltungswert
2: ja, früher hat man immer diskutiert dass das Bergheim zum Beispiel zu weit draußen ist ja? so,
0: <lacht> ähm,
1: ja, das ist absolut zentral, aber das, das Berghain ist ja quasi die Institution und da schreien ja auch viele Kommerz, Kommerz, Kommerz. geh einfach hin, geh da mal eine Nacht tanzen, nix Kommerz, klar, du hast wahnsinnig viele Touristen drin, das war früher nicht so, aber äh, die stören die dich beim Feiern? Nee, mit denen kannst du einfach mitfeiern, es macht einfach Spaß, die sind genauso drauf wie du und gut ist.
0: Ja, vor allem ist es ein, also, Commerz wird dann, soweit man, was weiß ich, ein BEX-Logo irgendwo anbringt oder äh, dann Red Bull, das, das, den das Event sponsert oder äh, McFit, wie wir, wie ich ja auch in der Ausstellung heute gelernt habe. Aber ansonsten äh, bewahren sich diese Clubs ja auch genau diesen, diesen Anschein. Äh, kommen wir mal zu in, Inhalten der Ausstellung. Ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, äh, Westpam ja, spricht ja als Zeitzeuge auch auf einem der, der Monitore zu, zu, zu dem äh, Besucher. Und hat ja, auch, hat ja auch gesagt, dass auch. Durch den Mauerfall nicht so groß geworden wäre oder Techno vielleicht niemals diesen diesen Status erreicht. Was heißt, Wäre Techno auch heute so groß, wenn, wenn, die, wenn die Mauer nicht genau in der Zeit gefallen wäre? Ja, ich schon allerdings ähm, dadurch, dass diese
2: relativ kleine Kultur damals noch, in 80er Jahre gab es schon Techno-Truppen irgendwo in West-Berlin, als UFO. Ähm, es war eine relativ kleine Szene und diese Szene hat auf einmal Raum bekommen nach dem Mauerfall, um zu wachsen. Also Räume, die es auch gebraucht hat. Und Techno ähm, wäre sicherlich groß, allerdings wäre äh, vielleicht Berlin nicht ein Hotspot, was, was die Bewegung angeht. Also Berlin ist ja mittlerweile als, äh, nicht Techno-Hauptstadt, ist wahrscheinlich zu viel, aber auf alle Fälle als äh, Techno-Hotspot bekannt. Und ähm, das auch zum großen Teil bedingt eben durch den
1: Ja, und das äh, hat der Westen noch ganz deutlich gesagt, dass äh, sozusagen Techno und die spanien so dieses Delta oder äh, dieses magische Schon Ende der 80er eine riesen Rolle gespielt, Dorian Gray und diese ganzen Geschichten und Sven so dieser Namen gefangen, klar. Und vor dem Interview, ich war ja dabei, war total lustig, und der fing dann mit, mit dem Satz, dann haben wir nicht drin, eigentlich sind die Schwulen dran schuld. Er hat gesagt, er hat sich mit, mit 16, 17 immer zu Hause weggeschlichen und ist in Berlin äh, ins Metropol, das ist ein Neundorfplatz, das war die Schwulendiskothek und dort wurde natürlich Hardcore, Elektronisch, Techno schon gespielt und gefeiert und, und getanzt das hat er vorher so hiphopmäßig unterwegs, das hat bei ihm so den, den Auslöser gebracht. Und natürlich gab es die Szene West-Berlin, die schafft dann auch schon durch die geschlossene Mauer nach Ost-Berlin und er hat dann noch eindeutig gesagt, klar, eigentlich war das in Berlin so, fing das an so leicht abzuklingen, war schon merkbar, dass es halt eine kleine Subkultur ist und das ist dann völlig aufgeploppt, als die Mauer weg war und er hat gesagt, die, 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 die ostdeutschen Jugendlichen, die waren so techno-verrückt, die haben uns diese Clubs, äh, Sozusagen gestürmt, da stand nur Trabant und Wartburg davor und dann ist es steil nach oben gegangen. Und das hat auch den sozusagen, das war dann der Auslöser in Berlin, dass Berlin halt wirklich dann so dieser äh, Auslöser für, für, für Techno war und auch für die ganzen Musikstyles innerhalb, innerhalb der Szene.
2: Das ist ja ein moderner, anarchischer Sound, ja, und der passte halt äh, perfekt zum Lebensgefühl einfach der, der Jugend in der DDR, die einfach was Neues wollten, ne? also auch ja. komplett neue Musik wollten und äh, das wahnsinnig gut aufgenommen haben und äh, befeuert haben, das ganze Thema.
0: Ja, auch gerade, weil es ja so mit der, mit der vorherigen Disco-Kultur so ein bisschen gebrochen hat, wo es ja noch mehr so schick war, man macht sich dafür fein, zieht sich nochmal extra um und dann hier so äh, for the ladies und bla. Und das fiel ja. bei Techno ja alles weg, wo es ja wirklich nur um den reinen Tanz ging und nicht um... Also oder der oder der normale Clubgänger, der auch der sich damit begnügt, zwei Stunden im Club zu sein und dann wieder nach Hause zu fahren und ja, die Techno. Da,
1: da ging es ja eher weniger darum, wie in normalen Diskotheken sozusagen Anbahnung Beuteschema, äh, Sexpartner zu finden oder Lebenspartner zu finden. Klar ist, 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 das war eigentlich in, bei Technomusik... Überhaupt nicht so. Es hat ja auch eine Zeitzeuge mal gesagt, das war so geil. Ich konnte als Frau einfach tanzen gehen, konnte mich voll ausleben auf dem Dancefloor und wurde nicht ständig äh, angebackert oder sozusagen als Beutelbieter gesehen. Ich konnte einfach Frau sein. Das war auch so ein ganz interessanter Satz. Der, der, kommt, der kommt auch bei den Zeitzeugen vor und das war halt komplett äh, eine andere Welt. Und jetzt auch vom Style, man hat sich, was heißt schick gemacht, ähm, wir, wir sind ja damals wirklich äh, rumgezogen, wir hatten eigentlich äh, fette Ohren, die habe ich heute noch drin, du hattest irgendwelche welche, äh, Septums drin, habe ich auch noch und äh, hast ja einfach die Haare runterrasiert auf null Millimeter oder Glatze geschoben und dann bist du meistens äh, in, in, in einer Armyhose, die gründlich kaputt gehen konnte, hast große Taschen dran, hast deine äh, Sneaks oder, 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 oder Springerstiefel an und noch eine Alpha-Jacke drüber, einen Tanktop an so ein bisschen losgezogen und hast dann äh, gefeiert.
0: Gab es diese, die jetzt ja gerade wieder, wieder schweren Mode gekommenen Brusttaschen, also jetzt diese die, wie sagt man die, diese Umschneidtaschen, waren die damals auch schon so eine Mode, was ja eigentlich gerade jeder berliner Hipster trägt, der was auf, auf sich zählt.
1: Die Umschneidtaschen waren ja in den in die 90er äh, so, 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 so eine Mode, die jetzt auch wieder da ist. Ähm, die war jetzt allerdings bei, äh, bei in, in der Techno-Szene nicht unbedingt so groß. Wie gesagt, wir, wir hatten ami eigentlich wie karko und wir hatten große Taschen, wo wir alles reinstecken konnten.
0: Ja, sozusagen der Vorläufer eigentlich davon. Ne?
1: Ja. Aber ja der Vorläufer davon... Und, aber das kam natürlich dann so Mitte, Mitte der 90er kam das dann schon und äh, hatte man natürlich sowas auch.
0: Würdet ihr dann sa sagen, dass die Techno-Szene schon einen doch nicht unerheblichen Teil dazu beigetragen hat, dass diese beiden Städte Ost- und West Berlin zusammenwachsen konnten überhaupt? Na
2: ja, irgendwo schon. Also in, in der Techno-Szene spielt es keine Rolle, ob du aus dem Osten oder Westen gekommen bist. Ähm, sondern die Leute, die im Westen, diese bestehende Gemeinde, die schon im Westen da war, die war einfach froh, dass sie Zulauf bekommen hat. Und dem war es egal, ob die in einem Trabi angekommen sind oder in einem Golf. Ja? Also das, war, das spielte keine Rolle, sondern es war einfach auch Fans der Musik. Die Szene war klein und man war froh über Zulauf. Also definitiv äh, auf dem Dancefloor war die Wiedervereinigung direkt am 9. November. Also da stand wirklich, gibt es auch Geschichten darüber, äh, dass am 9. November äh, das UFO voll war. Ähm, und eben... Vor der Tür die ganzen Trabis und Wartbox geparkt haben, weil die Ostjugend natürlich sofort drüber wollte. Ja, Die hatten immer schon im Radio gehört von diesen Clubs und dachten, die wären riesig groß, aber es waren halt wirklich nur so kleine Kellerlöcher. Aber ja, also das spielte keine Rolle, ob Ost oder West. Man hat sich da ganz schnell arrangieren können. Da gab es andere
1: Statussymbole. Also du musstest nicht wie in einer normalen Diskothek, da ging es nicht um die Klamotte oder irgendwas. Du musstest eigentlich ja, schon in der Szene von Klamottenhärte, aber das konnte alles Lust sein. damals sind wir auch wahnsinnig viel in Schöneberg in der Garage einkaufen gegangen. Das war ja so ein Second-Hand-Laden. Gibt es aber immer noch, ne? Gibt es immer noch auf dem alten Parkdeck. Jetzt sind sie in, in einem Keller. Die sind ja nochmal irgendwie umgezogen in den 2000ern. Und da hast du dir eigentlich die, 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 die ganzen adidas Sportswear aus den 70ern, dieses Originalzeug, teilweise Tanktops und Shirts und sowas gekauft. Und Das waren ja eher die Statussymbole, dass du halt diesen coolen Scheiß sozusagen dir irgendwo besorgt hast. Und in der Zeit, in den 90ern, ging das ja auch für den Sportartikelherstellern los, dass sie dann angefangen haben, plötzlich über 60er, 70er und 80er Sneaks rauszubringen, das hat ja Puma damit angefangen und dann hat ja Michalski, Michael Michalski, der Modedesigner, der war damals bei, äh, erst erstmal Türsteher und dann war er bei Adidas auch völlig autodidaktisch sozusagen Designer und Produktdirektor und der hatte diese ganzen äh, 60er, 70er, 80er Jahre Sneaks und teilweise Klamotten wieder ausgekramt am Markt gebracht und dadurch haben sie Adidas Originals, also das äh, Heritage-Brand, ja eigentlich gegründet. Und das ist alles basierend, weil das dann immer mehr im Straßenbild und im Nachtbild zu sehen war und äh, das ist dann sozusagen schon wieder kommerzialisiert worden.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich dann ein perfektes Beispiel dafür, wie schnell es ging, dass äh, sich eine Subkultur etabliert und die Subkulturbetreiber dann ja auch direkt in die Vermarktung der dann wechseln. Ne? Oder, oder war das äh, sag mal, eher aus einer gewissen Naivität heraus, dass derjenige dann bei, 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 bei Adidas eingestiegen ist?
1: Nee, die Adi, das ich weiß nicht, wie sie zusammen, ich weiß nicht. ich kenne nur die, die Geschichte, ich habe früher in meinem Agenturleben viel für Adidas gearbeitet und der war eigentlich Türsteher und da gab es irgendeinen Kontakt und der hatte auch diese coolen Klamotten an und äh, den haben die sich sozusagen einfach sozusagen als, als Berater geholt und dadurch ist in die, ist in die Rolle reingewachsen und äh, das hat die Szene auch äh, aufgenommen, eigentlich war das erst so in dieser Electronic Music- und Techno-Szene zu sehen, also die, diese äh, 70er- und 80er Jahre und äh, 80er-Jahre-Sportklamotten und die sind dann relativ schnell in den Mainstream gekommen. Das hat auch bis Mitte der gedauert, wo, wo das dann halt ganz groß war.
0: Das, äh, mir ist letztens aufgefallen, als ich eine, eine sehr schöne Doku geguckt hat, äh, verlinke ich hier auch im Podcast, über die, über die, ich glaube die ist von 1993, Techno City heißt die, ist vom, vom SFD damals produziert worden, sehr unterhaltsam, gerade weil es natürlich so gewisse Retro-Witze gibt, die man die eigentlich da gar nicht witzig gemeint sind, die jetzt natürlich so 25 Jahre später sehr witzig sind, aber vor allem ist mir nicht da klar geworden, es ist ja alles voll alt, also Techno ist ja jetzt hier nichts Neues mehr und man kann eigentlich auch keinen mehr schocken, wenn man jetzt sagt, ich gehe jetzt mal irgendwie zwei Tage oder drei Tage am Stück feiern, das kennt eigentlich, oder man hat es zumindest in Berlin alles schon mal gehört.
2: Es ist etabliert mittlerweile. Ne? Also, die Szene ist etabliert, die elektronische Musik ist etabliert, ist durch und durch kommerzialisiert heutzutage. Also, äh, ich glaube, frühe 90er, da war es eben noch, äh, äh, es kam halt nicht in den Charts vor oder so. Also, ich glaube, die erste Techno-Platte, wenn man das so sagen kann, die in den Charts vor kam, war Marusha. Ne? Da gab es auch riesen Debatten, so, ob das überhaupt noch Techno ist. Und ähm, Techno war ja damals eher so eine Subkultur und man verstand sich auch als Subkultur und wollte gar nicht diesen kommerziellen Erfolg haben, was natürlich naiv ist, weil letztendlich, wenn eine Bewegung Zulauf bekommt, viel Zulauf bekommt, dann ähm, zieht irgendwann auch immer der Kommerz ein. Das ist ganz klar, aber eben das wollte man so, paar Protagonisten wollten das einfach nicht wahrhaben. Darum gab es ja auch zum Beispiel die Spaltung dann mit der Love Parade, äh, das wurde dann irgendwann zu groß, dann hat sich, hat sich ein Teil der, äh, der Befürworter der ersten Stunde dort ein bisschen abgespalten, dann gab es die Fuck Parade oder die Hate Parade als Gegenentwurf. Ähm, aber das, dieses naive Bild, einfach, dass diese Szene immer sehr klein bleibt und immer sehr familiär und ähm, die Musik immer Untergrund ist, das lässt sich ja nicht über Jahre aufrechterhalten. Also das, das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt und ab dem äh, übernimmt dann der Kommerz logischerweise.
0: Ja,
1: logisch, aber es war ja auch so. Du, du, du hattest, ähm, wie gesagt, als ich sozusagen der, der, der ganzen, dem Livestream der Kultur verfallen bin, also wirklich so irgendwie 91, 92, hattest du natürlich noch kleine Clubs wo dann irgendwie 200-300 Leute reinpassten, aber du hattest parallel auch die, die Clubs, wo, wo 1000, 2000 Leute reinpassen und das war dir eigentlich völlig egal. Du bist eigentlich dorthin gegangen, äh, wo das geilste DJ-Line-Up war, äh, um neue DJs, neue Sounds zu hören und da war dir dann, äh, sozusagen ich war so in der Zeit ja User und Konsument und, 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 äh, also Konsument. und da war, war dir das eigentlich Wurscht, ob das jetzt noch wirklich Szene ist oder ob das schon ein bisschen kommerzieller ist. Hauptsache, du konntest gut feiern und du hattest Spaß und hattest, oder konntest mit, 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 mit deinen Freunden halt ausgeben.
0: Ja, das gibt ja heute auch immer noch eine riesen... Also, oder ich, ich sag mal, ich, ich kenne als Berliner kenne ich Techno eigentlich nur in der alternativen Fassung. Also, dieser, dass man sich halt eben keine Sponsoren einlädt, dass man das möglichst urban noch hält und auch ja versucht, nicht die ganz großen Acts einzuladen. Also es würde ja niemals, dass ich jetzt einen David Getter in irgendeinem Club hier, in irgendeinem Berliner Techno-Club hier auflegen. Das ist ja völlig, äh, völlig ausgeschlossen. Aber mir ist tatsächlich auch so der, der Techno-Kommerzbereich, den es ja auch noch so gibt, relativ unbekannt. Also es gibt, was ich dann halt, die, die Fusion oder das Art Lake als große Festivals und dann gibt es ja halt auch noch das Sonne, und Sterne ja. und die haben dann einen Sponsoren und die, da legt dann auch David Getter auf und da gehen dann dementsprechend alle hin. Es ne? geht
2: ja nicht immer nur um Sponsoren. Also letztendlich in dem Moment, wo ich eine Techno-Party mache in einem Club, der fest ist, meineswegen und ich will damit Geld generieren, dann ist es Commerz. Ne? Also es ist so völlig unabhängig davon, ob ein Sponsor da irgendwie groß drüber steht oder nicht. In dem Moment, wo ich damit Geld verdienen kann und das als Modell ansehe, dass ich damit Geld verdiene, ist, ist es ja im Grunde Kommerz. Und das haben wir eben aus den frühen 90ern auch mitbekommen von Zeitzeugen, die uns dann gesagt haben. Geld spielte da erstmal nicht so wirklich eine Rolle, ja? sie also wollten eigentlich so gerade in den frühen 90ern einfach nur eine geile Zeit haben, ordentlich feiern und wenn am Ende des Tages Plus Minus Null in der Kasse war, dann waren die zufrieden. Ja? Also die haben erstmal gar nicht wirklich daran gedacht Geld zu verdienen, sondern haben alle eingeladen, ihre Freunde, die konnten alle frei trinken und wenn dann am Ende kein Minus in der Kasse war, dann waren die zufrieden. So, also dieses, der kommerzielle Gedanke, der kam dann natürlich irgendwann auf ne? und für mich ist Commerz auf jeden Fall, fängt das schon wie früher an, als einen Hauptsponsor drüber zu haben, sondern in dem Fall, wo ich damit Geld verdiene. Und das will eigentlich jeder Club hier in Berlin. Also Sie wollen natürlich, machen die das ja nicht, um, um die Leute zu bespaßen, sondern am Ende wollen sie auch was davon übrig haben. Ne? Und ähm, dementsprechend stehe ich zu meiner These. Ähm, Techno ist mittlerweile Kommerz.
1: Ja, wie gesagt, äh, das ist. Ich verstehe das ja natürlich auch. Äh, das ist genau wie hier, wir sind auch eine privat finanzierte Ausstellung und äh, wir machen das nicht aus Verliebtheit für die 90er, sondern da ist natürlich auch ein Businessmodell dahinter und wir müssen das irgendwann refinanzieren und müssen sozusagen auch mit Geld verdienen. Muss die Angestellte bezahlen, und muss, 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 muss Mieten bezahlen, muss, muss Werbekampagnen bezahlen. Und das ist auch, wie gesagt, damals so gewesen, irgendwie mussten die ja auch mit ihrem Geld Haushalten und von irgendwas leben, auch wenn ich Clubbetreiber war. Und das ging dann relativ schnell, dass man das feststellt. Dass man irgendwo Geld verdienen muss. Und das dann so, so ein Club betreiben, ja, nicht, nicht, nicht nur in einer gewissen Größe nicht als Hobby nebenbei machen kannst. In einem anderen Job, das geht nicht. Das ist dann schon ein Fulltime-Job mit Angestellten und, und, und. Ne?
0: Na, glaubt ihr denn, dass, die, dass das Bergheim heute immer noch auf plus, minus null rauskommt und dann happy ist? Nein. <lacht> ich auch nicht.
1: Ich kenne die beiden Jungs so, sogar ähm, und äh, weiß, ich, wie sie gestartet sind. Das war damals noch mit äh, der Snacks-Party. Die fand im Bunker in der Rheinlandstraße statt. Und das war eine rein schwule Fetischparty. Damit sind sie gestartet. Es war eine Party-Reihe, die äh, dann auf den Schlag sofort so 2.000, 3.000 Leute auf dem Plan rief. Das, das fand immer alle sechs bis, bis acht Wochen statt. Das war, in dem Bunker war das äh, sozusagen, äh, die, 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 die bist da völlig ausgerastet, äh, auch was die dann damals schon an DJs aufgefahren hatten. Und daraus hat sich ja dann. Äh, das Ostgut gegründet. Damals, äh, wo jetzt die äh, Mercedes-Benz-Arena steht, in, in der alten Halle mit, mit der Panoramabar und diesen ganzen Geschichten. Und das wurde ja dann auch äh, x Jahre betrieben. Da haben die auch eine richtig schwere Zeit durch. weil ein großer Laden, der sich etabliert hatte. Da haben die auch richtig zugezahlt. Das hat, glaube ich, drei oder vier Jahre gedauert. Und dann lief es einigermaßen. Dann wurde das Ding abgerissen und dann haben sie halt sozusagen das Berghain aus dem Boden gestampft. Das Berghain ist natürlich... Ähm, das Symbol eigentlich jetzt in Berlin weltweit. Ich bin jetzt auch viel in London und New York und wenn du sagst, du kommst aus Berlin, ja bla, ich will einmal im Leben im Bergheim tanzen, weil das ist, äh, auch der, das war ja keine Marketingkampagne, sondern der Ruf hat sich dann so weit weitergetragen durch die vielen Touristen, die da sind und immer wieder kommen. Und natürlich verdienen die Geld damit, klar.
0: Ich war noch nie im Bergheim bis jetzt. Bis jetzt hat mich die Tür, also diese, diese Türpolitik, zumindest der Ruf, der ja halt vorausgeht, auch immer abgeschreckt. Also ein Club, der natürlich musste irgendwie einteilen in Leute, lasse ich rein oder Leute, die ich nicht reinlasse. Aber äh, da habe ich schon die schlimmsten Geschichten gehört von Leuten, die dann zwei Stunden anstehen und dann oft mit einer sehr ab abfälligen Art und Weise dann da wieder ausgeladen werden.
1: Das ist wie in den 90ern, in den Clubs, ganz ruppig an der Tür. Da bist du auch entweder reingekommen oder nicht reingekommen. Das war, äh, wenn du sehr oft dort warst, war das kein Problem mehr. Aber wenn es neue Clubs und alles Mögliche gab, äh, ist es ja auch passiert, dass du vor der Tür gestehen bist. Das ist genau das Ruppige aus den 90ern, was die rausgefiltert haben, wir wollen ein gewisse, äh, äh, gewisses Publikum drin haben, hat, haben, was feiert. Um wirklich gut feiern zu können. Und das macht das Bergheim genau noch heute so, macht das auch gut. Aber ich kann dir verraten, wie du reinkommst. Ja?
0: dann hat sie mal. Oder machen wir das nach der Aufnahme?
1: <lacht> ja, du, du musst halt. Äh optisch schon entsprechend aussehen, als wenn du noch äh, zu, der, äh, zu der Party Crowd gehört. Dort kannst du nicht irgendwie im, im braven Hemd oder Graven braven Poloshirt dafür davor stehen. Ich sag dir ganz klar, Gut mit deinem mit deinem Bart ist alles okay, mit deinem äh, äh, Piercing ist auch alles okay. Zieh dir eine Army Hose und Tanktop an, zieh dir ein paar äh, Retro-Sneaks an und äh, häng dir noch eine, noch eine äh, irgendwie Alpha-Jacke über und schon ein bisschen
0: drin. Safe. Funktioniert. S selber immer so ausprobiert und immer geklappt?
1: Das klappt doch heute noch so. Ich habe so noch so eine Marke, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Na dann, ich, ich komme noch, noch, noch mal tiefer in die 90er rein. Was war denn eure erste Techno-Party? Könnt ihr euch erinnern? Fangen wir mal bei dir an.
2: Ach so, die, die war bei mir. Also diese Techno-Partys, die, die gab es ja nicht nur in Berlin. ja. Also Die war bei mir in Mecklenburg. Da gab es auch genug äh, Läden, die sich dann darauf spezialisiert haben. Weil irgendwann wurde es ja größer. Und ähm, muss so 96, 97 gewesen sein. Also... Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber wir hatten eben so eine Papiermühle gab es bei uns in der Nähe. Die war immer sehr angesagt, zum Beispiel.
0: Was war dein erster Eindruck von der Musik äh, gerade jetzt? Oder, oder war das nicht das erste Mal, dass du Techno gehört hast? Oder? Nein, nee, gehört hat
2: man es ja schon vorher irgendwo. Es kam ja dann schon ab so 93, 94 äh, war es ja gängig. Äh, irgendwo kam auch war Teil der Jugendkultur irgendwo ein Stück weit. Ähm, und man kannte ich kannte die Musik auf jeden Fall schon, aber ja, ich war jetzt nicht so ein damals nicht so ein großer Fan elektronischer Musik, aber man ist halt mal mitgegangen, ne? so auf jeden Fall.
1: Ähm, die erste Party, das kann ich dir echt nicht sagen, weiß ich nicht wirklich, ob, was die erste war. Aber bei mir fing es so an, ein Freund von mir, der war ähm, DJ und nicht namhaft und sowas, der hat das eher äh, seltener gemacht, aber der hat halt äh, zu Hause Mixtapes produziert damals, hast ja alles noch, noch per Tape gemacht und hat <lacht> hatte mir immer gegeben und ich war damals jetzt, äh, durch meinen Job als Kreativdirektor und sowas viel unterwegs, viel im Auto und habe mir die immer reingezogen und fand das immer geiler und da kam es irgendwie dazu und da bin ich das erste Mal zu so einer ja, Party nicht gelandet, im Club gelandet, aber fragt mich jetzt nicht welcher das war. Ich vermute, ich vermute mal, das war irgendwie doch Ende 89, Anfang 90 in Schöneberg des Connection, das war damals noch eine angesagte große schwule Diskothek mit Darkrooms und sowas drunter und die hatten einen großen Dancefloor, da sind auch am Abend irgendwie so 700, 800 Leute durchgegangen, obwohl das ziemlich klein ist, es ist ja so so gibt es heute noch das ist eher so ein Wohnhaus eigentlich drin und die haben damals schon äh, Hardcore Techno aufgelegt. Da müsste es glaube ich der erste Club gewesen sein, vermute ich mal
0: wenn ihr so an diese ersten Partys zurückdenkt, wie, inwieweit würdet ihr sagen, hat sich die Feierszene in Berlin verändert? Oder hat sich der Techno verändert? Hat sich die Musik verändert? Hat sich das Publikum verändert? Sind die Clubs anders? Also gibt es irgendwas, was, was einem sofort auffällt, wenn man jetzt eine Zeitreise machen würde? Hm, früher war es schon ein bisschen
2: wilder in meinen Augen. Ja? Also heutzutage zücken sie immer alle ihre Handys und wollen äh, Fotos machen. Man hat ja auch, äh, nicht überall, aber oftmals eben auch DJs, die, die man kennt. Ne? Das war, im Früher spielt es keine Rolle, sondern die Leute fanden halt die Musik geil und äh, heutzutage muss halt das Event an sich stimmen ist alles ein bisschen durchgestylter in meinen Augen ähm, ist alles ein bisschen sanfter und braver als es das damals war also man kokettiert halt immer so ein bisschen man man es halt wild aber eigentlich so wild wie früher ist es nicht mehr
1: also was hat was hat sich verändert du musst dir äh, äh, bedenken zu der Zeit als es anfing gab es keinen Mobilfunk <lacht> äh, es gab kein Internet Du hast dich dann irgendwie, wir, sind, wir haben immer rumgegeiert und haben sozusagen immer die, die aktuelle Ausgabe des Flyers gesehen. Das ist der Flyer, war damals so ein A6-Heft, irgendwie 40, 40, 50 Seiten stark, wo alle Partys drin waren, alle Clubs, waren, was passierte, das brauchtest du. Und bist du ja wirklich rumgejagt, dass du immer diese großen Flyer-Wände die gabst, überall, dass du die Flyer geschnappt hast und immer informiert warst, wo du hingehst. Ähm, das hat sich natürlich äh, heute verändert, Man, da hast du dadurch entwickelt sich auch ein anderes Ausgehverhalten. Und es kommt darauf an, welche Clubs du gehst. Du hast natürlich gestyltere Techno-Clubs, aber du hast jetzt auch noch die, 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 die Basisgeschichten. Also wenn du heutzutage zum Beispiel ins KitKat gehst, ähm, das ist, der Vorläufer war ja die Turbine zum Beispiel in der Glogauer Straße. Ähm, wenn ich mir den Style angucke, das ist genau wie, wie, wie dort dekoriert. ist natürlich andere Räume, die sind ein bisschen größer. Es steht immer noch Kirsten an der Tür, äh, die damals das Ding gegründet hat. Und äh, da siehst du quasi noch, noch, noch in reine Form gut im KitKat. Das hat natürlich noch irgendwie so die, diese kinky äh, Sexualkomponente, wo dann halt Leute noch in Lack und Leder, Männlein und Weiblein noch mit rumrennen. Aber das war damals ja auch bei den Partys völlig wurscht, ob da jemand in, in, in so einem Outfit mit, mit aufgetaucht ist und mit drin Du warst, die waren alle komplett gleich. Und ähm, ja, es ist alles ein, ein bisschen schicker geworden. Aber wenn du in bestimmte Läden gehst, äh, ist es genau noch so rough wie früher.
0: Was wäre jetzt für dich, ein, oder wäre es für euch ein schicker Laden oder ein schickerer Technoladen? Mit mal Beispiele.
2: Boah, ein schickerer Techno-Laden. Es fängt schon beim Tresor an. Ne? Der alte Tresor war ja irgendwie so ein wirklich dunkles Kellerloch äh, irgendwo. Ein Bunker. Äh, ein Bunker, genau. Ein Tresor halt. Und heutzutage ist es das, ist das ja eine alte Fabrikhalle oder ein Heizwerk. Ne? Und. Äh, ähm ja, das ist ja nicht in der Fabrikhalle, das ist ja auch wieder, wenn du in den
1: wirklichen Tresor gehst, nicht zu den großen Tresorpartys, sondern in den Tresor bist du nicht in der Werkhalle, sondern gibt es auch wieder den Kellerraum drunter, der auch nur rougher Beton ist. Da siehst du es eigentlich äh, auch schon wie früher. Natürlich ist es dann von, 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 von der Architektur drin. Ähm, sauberer ist der falsche Anblick, aber wenn du, wenn du klare, pure Betonwände hast, die jetzt nicht irgendwie zugeteckt sind und wo kein Gerümpel rumsteht und da stehen jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt mehr die, die, die völlig äh, sozusagen durchgeschwitzten, durchgepinkelten, alten, aufgeplatzten Sofas rum, sondern da hast du ein paar andere Lounge-Elemente. Das hat sich dann so in, in Facetten schon äh, geändert, aber ähm, nicht so stark, würde ich einfach mal sagen. Das merkst du ja auch im, im Berghain, natürlich ist das äh, eine gewaltige Architektur, die bringt das, das das Gebäude einfach mit. Aber ähm, die haben da jetzt architektonisch und so schickimicki-mäßig auch nicht viel gemacht. Oder die Panoramabar, wenn, wenn du da so die Bartresen anguckst, da besteht aus so fetten Industriegummi. Das sind alles so, 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 so eine Zitate, die ich eigentlich von, von damals äh, auch schon her kenne. <lacht> Logischerweise, was dann schicker geworden ist... Ähm, ist die Weiterentwicklung Technik, also sprich äh, Sound, Licht und diese Geschichten. Und das verwechselt man dann oftmals: es ist schicker geworden, es ist für mich nicht schicker, sondern das ist einfach nur äh, dem, sozusagen dem der, der technischen Weiterentwicklung äh, geschuldet, dass es halt dann professioneller wurde und dass dann nicht nur noch ein Stroboskop rumhängt. Und äh, was halt in den 90ern, bei den Impro also ganz frühen 90ern, bei den improvisierten Dingen war das natürlich auch improvisiert. Da war der Sound dann halt manchmal nicht so doll. Und das ist natürlich jetzt anders.
0: Ja, auch, äh, wahrscheinlich ist es doch früher auch häufiger mal passiert, dass das Pult einfach abgekackt ist oder die Musik einfach nicht mehr, nicht, nicht mehr weiter lief. Das schätze ich mal wird heute wahrscheinlich auch mit der, dadurch, dass es ja alles digital abläuft, auch etwas, etwas entspannter alles sein.
1: Nee, die Technik lief damals eigentlich, obwohl es improvisiert war, relativ stabil. Ich habe das nur bei verschiedenen Partys dann, dann schon erlebt, da gab es dann doch mal, wenn die jetzt in illegalen Kellern stattfand oder irgend so eine Geschichten, äh, da hat nicht das Mischpult abgekackt, sondern da kam zwei, dreimal die Polizei, ihr mögt doch bitte aufhören. Und wenn man das nicht tat, äh, wurde dann sozusagen kein Mensch in Gewahrsam genommen, sondern das Mischpult und der Verstärker wurden verhaftet
0: und mitgenommen und da war halt Ruhe dann. ging es ja nicht weiter. Die waren schlau. Die haben genau gewusst, genau wen sie mitnehmen müssen, um ja, die Party zu beenden. Das, das war total lustig. Die waren
1: voll am Feiern und plötzlich, äh, klar war die Polizei da, die kamen rein, die rannten dort rum und äh, dann waren sie wieder weg, kamen sie nochmal hin und her und dann saßen plötzlich dann äh, vier Polizisten kommen, die schoben den DJ weg, stöpselten ab und nahmen das Mischbold mit. Und wir standen dann da, äh, scheiße, du hast Eintritt bezahlt, du bist jetzt gerade und gehst du jetzt hin. Ne?
0: Ist, dir, ist dir sowas mal passiert? Nee, nee. Mir hier bis jetzt tatsächlich auch noch nicht. Ja, das stimmt,
1: das ist leider, weil ich ja eben zehn Jahre älter bin, klar.
0: Ja, auch die, äh, diese Zeit muss äh, ja durchaus sehr spannend gewesen sein. Ich habe auch immer wieder nur diese Geschichten gehört, dass halt, so wie du jetzt auch gerade meintest, dass dann halt eine alte Fabrikhalle genommen wurde und ja, war irgendwo in Brandenburg und wer ja, wem gehört denn das jetzt? Ach komm, wissen wir selber nicht. Und dann kommt die Bundespolizei vorbei und die sagt dann auch, ja stimmt, wir wissen es aber eigentlich auch nicht. Na, dann macht doch einfach weiter. Also dann, Wir waren die hier und keiner wollte sich wirklich zuständig fühlen. Ja, ganz
1: ursprünglich waren, da waren das dann weniger die Fabrikhallen. Ganz am Anfang, da waren das eher dann wirklich die, die Keller teilweise in unbewohnten Häusern und sowas. Äh, oder auch eine erste Etage, die dann halt ein äh, illegaler Club waren. Das war das akzeptiert. Teilweise war das ja auch durch Zwischennutzung, was sich Luther Weiz ja damals gemacht hat beim, beim Berliner Senat, war das für einen, für einen low Preis war das dann schon okay, wenn da kaum Nachbarn waren und sowas. Und äh, da waren durch alles improvisiert. Dabei ist es im wirkliche Fluchtwege und alles, was du heute machen musst, äh, war da nicht zu denken. Und da hängt die improvisierte Technik, aber es war super. Gibt es auch heute noch, noch, noch so einen Club, war ich lange nicht mehr, die Rattenbar, die befindet sich ja immer noch in Kellern. Die spielen dann zwar Punk und dann teilweise äh, Elektro dazu, aber das ist auch so ein Phänomen, was dann immer noch durch, durch Keller kursiert. Du musst nur wissen, wo es ist, Aus es gibt es noch.
0: Ja, wahrscheinlich ist die, die Szene dann doch noch, also zumindest die richtig, die richtig innere Szene war noch sehr klein und äh, hält sich wahrscheinlich noch gut, gut bedeckt, ne? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ich bin da bei weitem nicht mehr innere Szene, weil ich ja nebenbei auch noch arbeiten muss. Aber äh, ich habe immer noch, ja, noch ein paar Kontakte, wo noch was richtig Illegales stattfindet, wo man da mal hingehen kann.
0: Ich pumpe dich da mal an äh, bei Gelegenheit, damit, damit ich nicht meine geleckten, sauberen, äh, feinen Techno-Clubs gehen muss. Ja. Mir, mir, würde, mir würde als erstes tatsächlich jetzt das, ach, ich weiß den neuen Namen nicht, aber die, die alte Magda, die ist doch jetzt von den... Tresorbetreibern übernommen worden und auch als, als schicker Techno-Club aufgemacht worden. Mhm. Soll aber wohl nicht sonderlich gut laufen. Also alle, die drin waren, meinten halt auch die Anlage so wunderbar, so, weil die haben sie so einfach von der, von, der alten, von der alten Location übernommen, aber es ist halt ja eben so, so mit Ledersofa und schön und äh, so ein bisschen, so ein bisschen Schickimicki wohl. Ähm das, das, das
1: sind dann halt alles so, 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 so eine Modelle, die das wird halt mal ausprobiert, da muss man halt gucken, ob es läuft und äh, muss nicht unbedingt dran liegen, dass es vielleicht zu schick ist, aber Du musst halt sehen, wie die an ihre Besucher dann rankommen. Das sind natürlich wie so Kommunikationswege und ob du dann wirklich einen Zugang äh, zu, zu der Szene findest. Und äh, tatsächlich sind ja die größeren Clubs, die sind ja, wie gesagt, durch den Ruf von Berlin äh, mit Touristen gefüllt. Ne? Das ist, wenn ich ins Berg gehe, das ist ja auch so. Da Stört mich nicht, aber äh, ich stehe auf dem Dancefloor und habe dann um mich irgendwie äh, 500 äh, kreischende spanische junge Mädels um mich, wo ich dann sage, ist vielleicht doch nicht das richtige Ding und sowas. Und da gehst du mal lieber nicht normal ins Berg rein, sondern gehst dann Sonntag äh, früh um elf erst hin und kannst dann bis, bis zum Abend noch, noch feiern und chillen, da ist so es ein, ein bisschen ruhiger. Aber deswegen will ich dir nicht, überhaupt nicht verurteilen, dass du genügend Touristen lassen, sondern du musst ja halt einen Weg suchen.
0: Nee, die, und das, mir ist auch immer aufgefallen, dass man doch in Berlin auch anders feiert, doch generell. Also, so weit man ich war einmal in England feiern, in, in Liverpool, und da ist halt dann um 4 Uhr halt vorbei. Und 4 Uhr war schon echt spät. Also andere Clubs machen um New York ist noch schlimmer, London macht auch um 2 um, um zwei Uhr halt dann seine, sein, mach, machen die meisten Clubs dann zu. Aber man geht dementsprechend auch erst schon auch um acht halt schon hin und hat dann, hat dann zwar immer noch eine relativ lange Zeit, aber dieses Wochenende durchfeiern ist ein absolut Berliner Phänomen oder ein deutsches Phänomen, glaube ich sogar.
2: Ja, naja, man fängt später an und hört dementsprechend auch später auf, mhm. ganz klar.
1: Ja, das stimmt. In, in, in anderen Städten gehst du eher feiern, was nicht unbedingt negativ sein muss. Von, aber in Berlin kommt es halt dadurch, dass die Nächte durchfeiern. Ich kenne auch noch die Zeiten dann irgendwie, wo du ähm, Samstagabend irgendwie bis zum 12 Uhr, nachts um 12 Uhr aus dem Haus und hast dann äh, erst Connection Schöneberg und da war man dann irgendwie so bis, bis vier, Das war so das Warm-up. Dann sind wir weitergezogen äh, ins E-Werk nach Mitte. Beim E-Werk hast du dann so bis früh um 8 vielleicht noch weiter gemacht. Dann bist du weitergehoppt in die Wiener Straße, ins Café Morena, hast dir noch schnell was gegessen. Eva war ja cool, wenn du angekommen bist, die hatten auch eine Coffee-Bar drin. Ne? Also äh, wo, 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 da gab es natürlich nicht die schicken Croissants wie jetzt, sondern da gab es halt irgendeine irgendwie Schrippe, Baguette und, und, und einen Kaffee und dann hast du halt dann, dann mit, mit Bier und Alkohol weitergemacht. Aber jedenfalls im Morena hast du noch was genommen und dann bist du dann weitergezogen in, in die Turbine. Dann passt noch 200 Leute rein und dann bist, hast du bis... Sonntagabend um 7 gefeiert. Sonntagabend um 7 haben die aber zugemacht, weil die ja durchweg seit Freitag offen hatten. Und dann hat es so eine Gap von zwei Stunden, wo du irgendwas machen musstest, war du ein bisschen, bisschen betrönt bist ein bisschen rumgelatscht und dann ist man halt in, 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 ins GMF, in, 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 in den T-Dance von Bob Young, also ins WMF gegangen und da ist wieder bis zum nächsten Früh gefeiert. Und dann bist du Montag auf Arbeit gegangen, würde ich heute vielleicht nicht mehr hinkriegen.
0: So, jetzt, jetzt deine jetzt deine Club-Stories, Jörn? Oh Gott, ähm, na, ich bin ja nicht so... also
2: ähm Du bist zu spät gekommen, ich du bin warst zu jung. Genau, du warst ich, zu jung. Ich, ich war zu jung dafür. Ja, ich erst. Ja. Ich, ich kenne das eben nur, dass man irgendwie hier lange Nacht dann irgendwie im äh, Postbahnhof oder, also die mhm. haben ja auch lange auf und dann rüber nochmal in die Maria oder so, ähm, ja, so die sehr harmlos im Gegensatz zu dem, was Matthias hat. Der ist ja quer durch die Stadt gefahren dann auch, also immer hin und her. Ja, wir sind, ähm, klar, wir sind quer durch die Stadt gefahren und wie gesagt, Maria kenne ich auch und Ostbahnhof
1: kenne ich natürlich auch. Aber das waren für mich dann, äh, äh, weil, weil ich früher sozialisiert worden bin in der Szene, waren das für mich, für mich dann schon die schickeren Clubs. Obwohl sie nicht wirklich schick waren, aber die waren so, so ein... Die blöden
0: Clubs, da gehen wir nicht hin. Nee,
1: die waren nicht blöd, das hat auch Spaß gemacht. Wenn das DJ-Line-Up dort stimmte, war, 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 war das alles super. Aber wenn die halt so ein durchschnittliches Line-Up hatten, hast du dann ausgewählt und bist dann lieber in den, in den Ladengang mit dem geileren Line-Up, weil dann, dann eine andere Mischung von Leuten dann da war. Aber das war nicht unbedingt Ablehnen, du hast dich echt dann wirklich nach der Musik gerichtet. Und da war der Laden eigentlich so ein bisschen egal.
0: Es klingt eigentlich auch nicht so viel anders zu heutigen Clubabenden oder Clubnächten, die ich auch ich habe, aber sie sind halt, also heute, gibt es halt die Möglichkeit, wirklich die ganze Zeit im selben Club zu bleiben, weil der Club halt eben nicht schließt. War es da noch anders? Also haben die Clubs dann bestimmte Schließzeiten gehabt und dann, deswegen musste man weiterziehen? Oder war das schon eher, weil das Line-Up halt dort gerade so geil ist, deswegen äh, zieht man jetzt weiter?
1: Nee, das, war, das war, ging gar nicht um Schließungszeiten. Äh, außer, wie gesagt, das, das kitkat Turbine, die hat dann Sonntagabend um sieben irgendwann zugemacht, weil die seit Freitagabend äh, dann halt äh, machten, die hatten die Laufzeit. Aber jetzt übers Wochenende hast du nicht wirklich Schließzeiten. Du hattest dann teilweise, aber Clubs, aber, aber die, die haben schon gar nicht mehr. Das war irgendwo dort, wo es Alexa steht, in den Bahnbögen. Wie hieß denn das Ding? Keine Ahnung. In drei Walfisch Bahnen. vielleicht? Nee, nee, ach nee, nee, nee. nee. Ähm, das war wieder so, so ein Techno-Club. Da wusstest du, der macht erst Samstag früh um sechs auf. Die hatten sich dann teilweise auch so positioniert, wie dann die, die Crowd, äh, die Party Crowd ihre Karawanen, die zogen ja durch die Stadt und äh, da gab es spezielle Clubs, die sich spezielle Zeit nur ausgesucht hatten, wo die offen hatten und dann wiederum in, in, in das passende DJ-Line-Up. Und du hast vor am Flyer geguckt, das Line-Up ist cool, da will ich da und da und dorthin und wenn du ein Wochenende hast, wo du nur Standard-Line-Up war, dann hast du eine normale Runde gemacht. Ne?
0: Die normale Runde. Ähm, ja, ich, ich, ich will noch kurz darauf eingehen, da, was wir jetzt im Vorgespräch ja noch besprochen hatten. Du bist eigentlich auch so richtig ausgelernter DJ, kann man ja sagen, ne?
1: Ja, was heißt gelernter DJ? Ich komme ja aus der ehemaligen DDR und da war das natürlich völlig anders als jetzt. Ich habe da auch kein Techno aufgelegt, äh, sondern da musste man äh, als DJ, es war ja alles gesteuert, da musste man sozusagen eine, eine Ausbildung machen. Tatsächlich, das dauerte irgendwie sechs Monate. Da musste man noch eine Moderatorenprüfung ablegen, weil das war ja anders strukturiert. Da dachte man, dass man da große Partys macht, wo man den, jeden Titel ansagt, wie Thomas, die, Thomas Dieter Heck in der, in der, in der Hitparade. So, so eine Struktur hatte das. In der Ausbildung, in, in der Realität war es natürlich was ganz anderes, aber du musstest alles über dich ergehen lassen und da hast du dann echt dagestanden in so einem Kulturhaus und da stand so ein, so ein Tisch mit einer Prüfungskommission vor dir und da musstest du dann spielen und auflegen, musstest moderat, moderieren und eine bessere Einstufungsquote, einen besseren Verdienst hast du gekriegt, indem du da noch irgendwelche Gimmicks eingebaut hast und hast irgend, irgend noch, noch einen Quiz gemacht, eine Verlosung. Also total blöd, das wollten wir alle nicht, aber wir mussten es über uns ergehen ja lassen. Ne? So hat es dann funktioniert.
0: Es ist, es ist für mich so, also ich bin 93 geboren, so ich kenne DDR und Teilung halt gar nicht. Und auch jedes Mal ist für mich so, die Berliner Naturlaufen sind immer noch so, so, das, das waren mal. Also ich kann es mir irgendwie vorstellen, aber es ist halt komplett aus meinem, aus, meinem aus meinem Vorstellungsbereich natürlich raus. Aber so wie ich mir die DDR vorstelle, meine Eltern so dabei, da der DDR, passt es so perfekt zusammen, dass dir okay, ihr wollt Party, gut, wir bilden euch Leute aus, die Party machen und die müssen sich dann aber auch gut auskennen. Also ich schätze mal, hätte es Techno damals schon gegeben hätte, hättest du auch Techno-Kunde gehabt und dann wärst du hättest du Jahre, Jahreszahlen auswendig lernen müssen, so, so stelle ich mir das äh, ein bisschen ja, vor.
1: Ja, natürlich, so, so war das auf, auf jeden Fall, das, das war dann alles gesteuerter, das war halt die offizielle Ebene, aber dann, wenn es um äh, dann, dann Auflegen, zum Auflegen sage ich auch, gleich, es war kein Auflegen, äh, ging, war das, eine, das war dann wirklich Party, das war dann, da, da ging es dann wild her, hoch und runter und, und, und auch durcheinander, also wie es heute ist, Natürlich andere Musik. Damals ging, waren dann halt eher die internationalen Charts bindend oder dann brachen auch so eine Wellen wieder auf. Ich habe dann Anfang der 80er gab es die Neue Deutsche Welle, die hat sich dann Ende der 80er war, war, die plötzlich beim Publikum wieder mal gefragt, in der DDR, also in, in, in den großen Läden, wo, wo wir dann aufgelegt haben. Da musste sie so ein Zeug reinschieben und da hast du teilweise auch geile Remixe gehabt. und... Du hast dann äh, aus London kam, kam halt äh, sehr viel äh, Jimmy Somerville und Alison Moyer und so eine Geschichten, die haben damals so, äh, wirklich so eine, so eine richtig fast schon elektronisch abgemixten Megamix, die 20 Minuten gingen, wo äh, die Luft nur noch brannte äh, auf, 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 auf dem Dancefloor. Ähm, da hast du die Elemente schon gespürt, aber das kam damals sehr, sehr viel aus London. Das war nicht Techno, aber das, das wurde dann schon elektronisch, oder wenn du an Mode denkst, mhm. ne, als die rauskamen, das war ja dann der absolute Hype, Camouflage dazu, äh, die, äh, die Bands. Und das siehst du ja heute noch, es gibt ja teilweise heute, ich hätte letztens wieder äh, gerade was äh, äh, runtergeladen, wirklich so geile, technozid-abgemixte äh, Mode sessions wo, 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 wo du absolut äh, drauf auf, abfährst. Vor allem auch äh, viele Freunde von, äh, von, 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 von mir, die irgendwie 20 Jahre jünger sind als ich und sowas, die, die da auf das Zeug auch total steil gehen. Ne?
0: Ja, das ist äh, wie. wie, wie was, waren, was hast du besonders gerne aufgelegt? Was, war, was, war so der, was waren so deine, deine Lieblingstracks zu der Zeit?
1: Hatte ja, ich schon gesagt, dass das waren, dass das waren wirklich dann äh, die, die Geschichten, äh, der was um den Beschmut rumkam, ähm, die, die, die auch schon eigentlich äh, äh, härteren Geschichten, die, Elek die, 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 die elektronisch waren, industrial sound. Du hast dann teilweise auch die, die, die alten Tracks von, 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 von Kraftwerk schon mit reingeschoben. Also auch, auch in der DDR, also die, das gab es ja, dann das, da. Das, das, das hast du jetzt im Nachhinein, kann ich es anders bewerten, aber als ich es gemacht war, habe, war, war, war das eher eher Unbewusst, weißt du, und, und die Leute sind da, haben einfach darauf abgefeiert, dann habe ich es halt immer, immer weiter gemacht. Ne? Und halt die, diese ganzen wahnsinnigen Mixgeschichten, die dann wirklich eher aus dem Londoner Raum kamen. Ähm, zum Beispiel Annie Lennox, ähm, die hat ja auch dann, dann schon äh, einen härteren Sound angeschlagen. Und äh, Madonna zum Beispiel. Die äh, ist ja komplett Mainstreamig, eigentlich äh, kommt die daher, aber du hast ja teilweise von, von, von Madonna, von, von den klassischen Titeln, gab es dann wirklich absolut hardcore abgemixte Varianten, die auch schon sehr elektronisch waren, die dann aber auf dem Dancefloor dann richtig angekommen sind. Obwohl wir Mainstream waren, haben wir sowas immer ausprobiert und das hat dann Spaß gemacht.
0: Du hattest dann als äh, staatlich geprüfter DJ auch Zugang dann zu dieser Musik?
1: Das war kein St DJ. Das hieß in der DDR wurde alles abgekürzt, SPU, das hieß Schallplattenunterhalter,
0: <lacht> weil du ja
1: die, die lizenzierten Schallplatten, die Amiga dann verlegte, von den äh, nichtsozialistischen oder aus dem nichtsozialistischen Ausland, das verfalle ich genau in den Duktus, wie es damals gesagt wurde, die konntest du bevorzugt kaufen. Aber auf Platten ging halt schwie ziemlich schwierig aufzulegen, es gab auch sehr wenig. Deswegen haben wir ja eigentlich nur von Mitschnitten, von äh, äh, West- oder Berliner Radiosendern gelebt. und äh, da habe ich einen Haufen Zeit halt zu Hause verbracht in meiner Wohnung und habe halt DD64. mitgestimmt. Der DD64 hatte auch einen Mitschnittservice, das waren ja halt die lizenzierten Ding Dinger, also die Titel. War auch viel Gutes dabei und äh da habe ich euch mitgeschnitten, mitgeschnitten, mitgeschnitten. Und tatsächlich war es dann so, wenn du äh, dann äh, den Geek hattest, du bist komplett dort angereist mit zwei Autos, zwei riesen Hängern, hast Sound aufgebaut, Licht aufgebaut, hast alles hingestellt. Da war ja nichts. Das waren alles immer nur leere Säle oder äh, leere Jugendclubs oder so eine Geschichten. Hattest eine Techniker-Crew, die mitgekommen ist, die das Zeug hingestellt hat und äh, dann hatte ich be beim Auflegen, was kein Auflegen war, ich hatte dann vier Kassettendecks, mussten natürlich wegen der Haltbarkeit aus dem Mästen kommen, musste man sich irgendwo besorgen. Und da haben zwei Leute nur äh, Musik nach meinem Duktus rausgesucht, quasi äh, zwei Jungs. Und das dauerte immer lange, die mussten ja mit den Kassettendecks spulen, hin und her. Ne? Und äh, dann hatte ich zwei Decks äh, zum Abschießen, wo ich dann äh, äh, mixen konnte. Aber mixen konnte es natürlich nicht wie mit Platten, wie man das kannte, sondern du konntest, hattest schon, da, hattest schon ein spezielles Mischpult mit speziellen Effekten, dass das Zeug wunderbar ineinander faden konnte, dass es auch Spaß machte und dass, es, äh, die, dass, dass, die, dass die Übergänge richtig smooth waren. Sowas war dann auch schon da, klar
0: immer noch eine verrückte Vorstellung. Also vor allem stelle stell ich mir das herrlich vor, wenn ich, äh, wenn ich daran denke, dass du eine Prüfung gemacht hast und dann da die Hanseln sitzen und dann, dann, dann spielen sie uns mal was vor und sorgen sie mal dafür, dass wir jetzt tanzen müssen. Ist es passiert in einer Prüfung, dass die aufgestanden sind und getanzt haben?
1: Naja, du wolltest ja quasi immer eine Klasse weiterkommen, weil es einen besseren Verdienst gab und du kamst dann irgendwann mal sozusagen an das Ende der Amateurklasse und konntest das dann professionell machen, also davon leben und da hat man natürlich dann das ordentliche Geld in der DDR verdient. Das war ja dein Ziel und da hast du zu so einer Prüfung hast du schon eine Show abgebrannt. Ne? Also die Prüfungskommission saß natürlich hinter, hinter ihrem Tisch, das waren komisch, weil es immer fünf Leute, ich weiß gar nicht mehr, die hatten irgendeine Funktion, und wir haben da so einen Hakenblock, haben ihre Häkchen dran gemacht, und du hast es dann wirklich so organisiert, dass du irgendwelche Show-Gimmicks eingebaut hattest, ob du dann noch jemanden, äh, einen Live-Musiker mit rangezogen hast, hast du dich natürlich bemüht, jetzt Übergänge, Mixen, alles hinzukriegen, musst das moderieren, weil die das sehen wollten, ob du äh, das kannst, weißt du, und ob du da irgendwann mal ein Interview geführt das war alles skurril. Und dann hast du natürlich dann deine ganze Crowd eingeladen. Oh Scheiße, Jungs und Mädels, wir haben Einstufung, Das hast du immer schon die, die Monate vorher äh, bei, bei den normalen Auftritten klar gemacht Und wie so, ihr müsst an dem Tag dort und dort sein, dass da wenigstens 200, 300 Leute drin sind, äh, die dann getanzt haben. Du hast ja auch so eine Fangemeinde, die dir gefolgt ist eigentlich immer für, zwischen diesen Orten. Und wenn du halt weit gereist bist, die sind ja teilweise hinterhergefahren und die hast du dann halt so instrumentalisiert. Die haben es auch gerne mitgemacht und gesagt, klar, euch helfen wir jetzt, weißt du, dass es dann halt richtig
0: klappt. Da, da kam der Mauerfall für dich ja ungünstig, eigentlich, ne? wenn du dann gerade deine Prüfung hattest.
1: Nee, ich hatte nicht, ich hatte nicht ja. die Prüfung. Ich war, Es ja. gab vier Amateurstufen von A <lacht> bis S. Ich war in der S und äh, dann konntest du beantragen, dass du sozusagen die Ausbildung, die nochmal irgendwie dann, glaube ich, zwei Jahre dauerte, zum staatlich geprüften Profi-Schallplattenunterhalter machen konntest. Und das hatte ich dann gerade alles angeschoben und wollte es dann machen. Und dann kam die Wände dazwischen. Zu den Zeitpunkt dachte ich, ach, jetzt hast du ja so gemütlich gemacht, verdienst einen Haufen Kohle. Hm. komisch, aber naja.
0: Bist du jemals äh, auf die Idee gekommen, das im Westen noch mal zu probieren, als DJ? Ähm,
1: ich habe das dann auch noch 89 teilweise bis 90 gemacht, aber dann hatte ich dann äh, so eine andere Präferenz und da bin ich dann schon in meinen jetzigen Job äh, die ganze äh, Kreativszene, also Kampagnen, Design und sowas reingeraten, weil ich das immer schon auch nebenbei geliebt und gemacht habe. Und äh, tatsächlich hatten wir natürlich dann äh, äh, gerade 89, den Hardcore-Kontakt mit dem Westpublikum, als die Mauer ist, gefallen und äh, dann konntest du ja sozusagen... Ähm, an die innerdeutsche Mauer richtig ran. Früher gab es dort einen 5 Kilometer Grenzstreifen und äh, den du nur mit Passierschein äh, befahren konntest. Aber dort gab es auch schon riesen Volksfeste und Riesenkulturhäuser. Und ein Freund hatte da, äh, der war dann bei der NVA dort stationiert. Und da hatten wir für bestimmte Orte einen Einfuhrschein und haben schon in diesem 5 Kilometer Streifen teilweise aufgelegt, also, also als die Mauer noch stand und als die fiel hat sich das sofort geswitcht. Wir hatten unsere festen Termine, die waren wir mal ein Jahr vorgeplant, unsere Engagements in diesen Orten dann schon. Das war, wie hieß das, äh, hinter nordhausen Worp, Es ist da so, so eine Stadt, wo die hatten ein ziemlich großes Kulturhaus. Und sofort, die Gigs waren ja gebucht. Brauchten den Einfuhrschein nicht mehr. Wir haben, sind zum normalen Gig gekommen. Und es kam dann schlagartig massenweise Publikum aus dem Westen rüber, weil, weil offen war, und ist dann sozusagen in, in, in die ostdeutschen Kulturhäuser, also wo die, wo die uh, DJs auflegten, gegangen und die haben das massenweise überflutet. Da standen dann nur noch uh, damals die uh, Golf, Manta, alles mögliche davor und die haben dann mit uns gefeiert. Das ging von einem Tag auf den anderen. Weil ich wusste, im Mauerfall habe ich verschlafen. Den Abend war ich eines meiner, meine, meine, meiner schweren Autos, die die Hänger ziehen konnte. Ich habe dann noch die Bremse repariert und bin dann irgendwie pennen gegangen. Habe es am nächsten Früh mitgekriegt, dass die Mauer gefallen ist, als ich auf Arbeit kam und alle so sagten, was, die Mauer ist gefallen, was? Völlig verpennt, das Ding. Und das war das ein Mittwoch oder ein Donnerstag, wo die Mauer gefallen ist?
2: Ich war zu jung, ich kann es ja weiß, nicht mehr sagen.
1: Ich weiß, nur, ich, ich weiß es auch nicht mehr ich, 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 weiß, ich weiß nur, ich hatte den Samstagsgig genau an der ehemaligen Grenze, genau an der Mauer, hin, uh, und uh, das, und uh, sind wir hingefahren und das war dann plötzlich völlig anderes Publikum vor, vor, vor diesem, diesem Kulturhaus. Der ganze Parkplatz dann plötzlich mit, 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 mit Opel, VW, alles überflutet und wir standen da. da äh, was ist denn das für ein Publikum, was machen wir jetzt? Und dann äh, machen wir das, was wir so immer gemacht haben und das Feiern ging sofort los.
0: Hat, hat funktioniert, Ernst, schätze ich mal. Das war,
1: das war sofort und ach, cool bei euch. Die haben es natürlich richtig toll gefunden, weil es der Schweine billig war. Ne? Äh, zu dem Zeitpunkt dann, äh, so, so, so ein Drink, der hat ja ein Zehntel gekostet von, von dem, was, was wir nie gewöhnt waren. Und da ging gleich die, sofort die Post ab.
0: Ja, da hat sich doch die Wende gelohnt. Auf jeden Fall.
2: Ja, irgendwie schon, oder? Ja, nicht nur aus der Hinsicht, ne? Also die hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja.
0: Wir kommen zum Ende, wir sind schon fast bei einer Stunde. Ähm, was ist euer Lieblingsraum hier in der Ausstellung? Natürlich schwer so für dich jetzt als, als der, 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 der Kunstschaffende hier auch noch, aber... Ich bin
2: ja sowieso parteiisch, weil, ähm, also ich mag zwei Räume sehr besonders, also ich mag, ich mag eigentlich alle Räume. Ne? Also, aber ähm, ich finde von den Inhalten ist der Zeitzeugenraum am schönsten, weil er einfach so schön vielfältig ist und äh, alle möglichen Richtungen ähm, beleuchtet. Also vom Punk bis zum Hooligan, Polizisten, Bauunternehmer, Künstler, Politiker... Bürgerrechtler das ist alles dabei. Also der Raum ist einfach total spannend inhaltlich und äh, darum mag ich ihn am meisten, denke ich.
1: Ja, ich kann das gar nicht sagen. Ich habe hier überall quasi das, das, das Design gemacht und, und, und die Inszenierungsformen, dass wir, dass wir die Inhalte von den Jungs transportieren. Und ähm, das ist natürlich alles laut und bunt geraten. Teilweise Fachpublikum und Presse sagt ja auch, ihr habt sehr mutig inszeniert, war auch das Ziel, ein bisschen kontrovers zu inszenieren. Und deswegen habe ich keinen wirklichen Lieblingsraum, weil ich bin ja ich, ich bin schon wieder viel weiter. Das Ding ist gebaut und ich habe schon wieder andere Museen auf dem Tisch liegen, wo ich schon wieder anfange, Designs zu machen. Und äh, hier sind wir ja auch gerade, wir kommen gerade noch aus, aus, aus einem Brainstorming, weil hier haben wir noch eine ganze Reihe Ideen, die wir hier noch, hier ist noch Platz, die wir noch reinpacken an Inszenierungsform. Äh, hier noch was, äh, wir haben noch eine Sonderausstellungsfläche, wir haben drin noch Flächen, die der Besucher nicht als freie Flächen erkennt, die aber sozusagen auf Vorrat jetzt schon vor angedacht sind, wo wir jetzt nochmal nachrüsten, weil wir hatten ja die extrem kurze Bauzeit. Da kannst du einen gewissen Stand erreichen, äh, der sozusagen äh, dem Publikum würdig ist und wir legen hier noch mal nach und deswegen bin ich jetzt in den Dingern schon wieder komplett gedanklich drin, dass ich hier überhaupt nicht sagen kann, hier ist irgendwas mein Lieblingsraum. Eins ist schön, wenn man oben auf der Mauer steht, als wir es gebaut haben, da war es irgendwie 38 Grad hier drin. Das ist eine super geile Terrasse. Ich hätte mir am liebsten einen Liegestuhl hingestellt. Also ich,
0: ich fand den Raum, der jetzt hier gerade re direkt rechts von uns ist, ähm, mit dem, der die an die Mauertoten erinnert, der war, hat zumindest mich doch, doch so ein bisschen berührt doch in dem Moment. Also ich halt reingehe, man sieht halt nur, auf der, ich beschreibe den Raum mal kurz für die, für die Hörer, auf der linken Seite sieht man Kalaschnikows, ich weiß nicht, wie viele?
1: 140, eine Kalaschnikow für einen Toten jeweils.
0: Das habe ich, hab ich mir gedacht. Und auf der anderen Seite dann die 140 Namen der Mauertoten. Der Mauer Toten. Äh, dem äh, mehr. Der Berliner Mauertoten, genau. Also äh, vergisst man halt dann auch immer schnell, dass, äh, gerade wenn es jetzt auch hier 90er ist und, und, und lustig und die Stadt wächst zusammen, dass er davor auch ähm, doch immerhin 28 ja, 28 Jahre äh, 28 Jahre eine Grenze durch eine Stadt gezogen wurde, die da eigentlich überhaupt nicht hingehört. Und, ja.
1: und, und die Grenze und die Mauer, die war halt verdammt tödlich. Und äh, natürlich, wenn wir die 90er erzählen, da war ja dann alles äh, wirklich. Mauerfall-Party, alle waren glücklich, alle hatten äh, so, sowas von, 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 von Gefühlsanwandlung und Wandlung und äh, da ist es ja quasi ganz schnell vergessen worden, aber tatsächlich fanden ja die Aufarbeitung der mauer die Prozesse fanden ja in den 90ern statt und da wir natürlich äh, sehr multimedial inszenieren und auch be be bewusst äh, Leute, museal mehr entertainen wollen, als wenn du im klassischen Museum gehst, äh, war uns das absolut wichtig, dass wir hier auch einen Raum Entwickeln, an dem haben wir sehr lange nachgedacht, wie wir das inszenieren, Jörn, ähm, wo der Betrachter reinkommt und ihm möglichst eine Gänsehaut erstmal in den Rücken läuft und sagt: Okay, und das wollen wir damit erreichen.
0: Habt ihr bei mir auf jeden Fall vollkommen erreicht. Ähm, ansonsten ist auch noch sehr, sehr cool, fand ich den, den Love Parade Raum. Wo man auf einem interaktiven äh, DJ-Pult dann nochmal sich den, die, die jeweiligen Hits aus den Jahren dann anhören kann. Äh, wer hatte da die Musikauswahl oder, oder habt ihr das oder gibt es wirklich, gab es wirklich immer Hits pro, pro Jahr oder, oder waren es dann die beliebtesten Tracks, die ihr da genommen habt?
2: Ähm, das ist eine gute Mischung und zwar haben wir die Musik nicht äh, nach unserem Gusto ausgewählt, sondern ähm, es gab ab 97 Hymnen zu Love World, Also ähm, die haben wir zum großen Teil auch genommen und ähm, vorher eigentlich die Hits, die, die damals up to date waren, die gespielt wurden, ne? so rauf und runter gespielt wurden und äh, so haben wir gemischt, also wir haben auch Leute aus der Szene gefragt, was sind denn die Kracher des Jahres gewesen, also was war das Love Parade Lied, also es gab ja immer inoffizielle Hymnen und ab 97 dann eine offizielle Hymne und ne, das ist eine gute Mischung aus
0: beiden. Also ich hab, äh, weiß natürlich nicht, was, ob es dann auch ein Hit der Love Parade war, aber ich mir, mir hat tatsächlich der uh, das X Paradise von Hole in One uh, sehr sehr gefehlt oder oder, oder hätte, hätte ich mir zumindest so eine Ausstellung sehr gewünscht ich weiß nicht ob du den, den kennst
1: äh, kenne ich ja aber da, da, da irgendwelche Tote musste dann sterben weißt ja, du? und ja. du hast dann halt die, die, die gewisse Anzahl die, die halt äh, zu den Love Brights passen mussten Und wir haben uns da wirklich bemüht das Ding äh, wenn es jetzt keine offizielle Hymne war die immer rauskam sondern das dann genau anzupassen was genau zu der Zeit möglichst auch um diesen Monat
2: eigentlich genau genau dass der Titel war der dann äh, das ist genau der ja, also wenn, wenn Sachen im Herbst rausgekommen sind, die sehr gut gelaufen sind, äh, da ist die Love Poet gerade ein, zwei Monate durch gewesen, sie wurden dann natürlich nicht mehr gespielt und im Jahr darauf äh, gab es dann auch schon was Neues. Ne? Also das musste wirklich zeitlich auch von der Zeitebene her gut passen. Na ja gut, das,
0: das, das, das muss ich ja nochmal nachgucken. Ich weiß, der Track ist von 92, mhm. ja. Ja. älter gucken, als ich.
2: Wann er rausgekommen ist genau, also es kann durchaus an sowas dann scheitern, dass es ein paar Wochen oder Monate nach der Love rausgekommen ist.
1: Das muss ja auch historisch korrekt sein. Ne? Wie sagt, wir haben einen musealen Hintergrund.
0: Das nee, äh, verstehe ich, versteh ich vorhin ganz. Wunderbar, möchtet ihr noch was sagen? Ja, wie, äh, richtig, wie, wie lange ist die Ausstellung noch? Wann, äh, bis, bis wann kann man noch hin und wo sind wir hier überhaupt? Also wir sind hier in der alten Münze,
2: ähm, Areal direkt äh, auf der anderen Kreuzungs Kreuzungsseite vom Roten Rathaus, also sehr zentral in Berlin-Mitte. Ähm, S-Bahnhof Alexanderplatz ist so das nächste Knoten, Verkehrsknoten. Ähm, die Ausstellung läuft noch bis Februar 2019
0: und wenn sie gut läuft, dann auch noch darüber hinaus. Wunderbar äh, und es ist nicht im DDR-Museum. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich vorher mit dem Fahrrad zum DDR-Museum gefahren bin, auch wenn es zwar Teil des DDR-Museums ist, wenn ich es richtig verstanden habe, oder zumindest ja auch damit kooperiert. Das ist ein eigener Ausstellungsbereich.
1: Nee, es, ist eine, es ist eine eigene Company, es ist eine komplett eigene Ausstellung, die aber inhaltlich vom wissenschaftlichen Inhaltsteam des DDR-Museums entwickelt und kuratiert wurde. Und das DDR-Museum ist natürlich Partner in der Gesellschaft, klar, aber es ist nicht im DDR-Museum. Es schließt quasi vom Erzählstrang aber nahtlos an, weil das DDR-Museum endet ja quasi mitten 89, mit ganz leichten Ausblicken. Aber da ist sozusagen der Punkt gesetzt und für die Besucher ist es durchaus interessant. Es gibt ja auch Kombi-Tickets, kannst du hier ein Kombi-Ticket, dort ein Kombi-Ticket kaufen, dass du dann wirklich bis zur Mauer sozusagen dich museal informieren kannst und dann was nach dem Mauerfall passiert ist.
2: Aber es ist für uns auch sehr spannend gewesen, weil wir im DDR-Museum eigentlich auch immer diese Nachwendezeit in irgendeiner Form thematisieren wollten. Wir haben relativ wenig Platz da drüben, oder was heißt, wir haben genug Platz, aber der ist eben schon belegt mit den Themen vor der Wende. Und für uns war es eine sehr spannende Herausforderung, eben auch endlich mal die Jahre danach zu beleuchten.
0: Also, an alle, an alle Lehrer, die eine Klassenfahrt machen wollen nach Berlin, guckt euch hier diese Ausstellung an. Geht, geht auch ins DDR-Museum, aber geht vor allem auch danach ins 90s. Ich glaube, es werden eure Schüler auf jeden Fall sehr viel, auf jeden Fall nochmal noch mal interessanter finden, glaube ich, als DDR-Leben. Auch wenn das natürlich auch spannend ist. Gut, wir sind, glaube ich, bei über einer Stunde. Dann danke ich für, für die Aufnahme, danke fürs Gespräch und äh, bis bald.
1: Ja, danke. Tschüss. Tschüss.
0: So, ich bin wieder zurück, diesmal alleine. Ja, es werden natürlich nun alle mitbekommen haben, dass die Aufnahme leider doch an ein paar Stellen deutlich übersteuert und zwar immer dann, wenn ich spreche. Das hat den einfachen Grund, dass das Record Level des Aufnahmegerätes doch deutlich zu hoch gedreht war und äh, ich natürlich am, immer am nächsten am Mikrofon war, weil es doch einfacher ist, sich selbst das vor die Nase zu halten, als es dann jemand anders vor die Nase zu halten das, äh, das tut mir leid, bitte um Entschuldigung, es ist natürlich alles noch ein großer Lernprozess, das könnt ihr mir sicherlich nachsehen und das äh, mindert ja nicht dass, dass das Verstehen, glaube ich, das ist, äh, tut vielleicht manchmal den Ohr ein wenig weh und gerade wenn man ein bisschen 4 ist, wie ich ja zum Beispiel auch, ist es natürlich doppelt ärgerlich, aber äh, sei es drum, beim nächsten Mal wird alles anders. Ich kann von meiner Seite aus eigentlich gar nicht mehr viel sagen, Das alles, was im Interview gesagt wurde, steht sowieso für sich. Ich fand äh, beide unglaublich angenehm. Es war ein äh, großes Entgegenkommen auch, dass ich ja mit meinem, mit meinem No-Name-Podcast dann einfach zu denen hinfahren konnte, mit denen was aufnehmen konnte. Und es, war, es ging auch super flott und haben es gut verstanden. Äh, Matthias hat mich noch mal zu, äh, hat mich noch jetzt noch zu irgendwelchen, äh, zu, zu Techno-Partys eingeladen, von denen ich gar nicht wusste, dass es diese gibt. Und ja, ich hoffe, mit ihm noch mal, ähm, noch mal richtig steil zu gehen. Lieber Matthias, äh, falls du zuhörst, äh, ich melde mich noch mal bei dir. Und äh, freue mich auf jeden Fall. Und äh, freue mich vor allem natürlich auch, dass ihr so eine schöne Ausstellung da einfach so hin, hin, mach, hinstellen durftet. Ich könnte mir vorstellen, dass die Nachfrage da dazu sehr, sehr groß ist, gerade hier in so einer Stadt der, wie Berlin, die sich die, die ja immer noch im Technofieber ist, wenn man es so möchte. Also für jeden, der sich für Geschichte interessiert, ist die, ist die Ausstellung super. Für jeden, der sich für Techno interessiert, ist die Ausstellung noch besser. Und äh, ja eignet sich wirklich für jede Art des Besuchs sei es jetzt mit seinen Eltern, sei es mit seiner Freundin, mit seinem Kumpels. also man findet dort irgendwie was äh, und man kommt auch schnell durch, also ich glaube, ich, äh, ich war ein bisschen im Zeitdruck, äh, hatte, ich ja, hatte ich ja geschrieben, weil ich einen Interviewtermin hatte, dann aber halt dachte, es wäre im DDR-Museum, es ist allerdings doch noch ein paar Minuten weiter in einer anderen Ausstellung, und da war ich ein bisschen zu spät, aber auch ich habe es irgendwie in einer Dreiviertelstunde geschafft, doch glaube ich, so das, das meiste mitzubekommen, Uh, Gerade inhaltlich, klar, kann man da noch mal viel, viel tiefer gehen, aber ich glaube, auch wenn man wirklich alles sich en detail durchliest und sehr, sehr langsam liest, dann ist man wahrscheinlich auch nicht bei, also nicht bei über einer Stunde, vielleicht eine Stunde Viertel, vielleicht anderthalb, sowas in dem Dreh. Aber es ist auf jeden Fall, es ist äh, auf jeden Fall sehr, 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 sehr bereichernd in allen, in allen Lagen. So, jetzt nachdem ich die Ausstellung so über den grünen Klee gelobt habe, äh, gebe ich noch eine kurze Aussicht, was äh, uns noch so in diesem Podcast erwartet. Jetzt nach dieser äh, Schaffenspause, nach der ersten Folge, ziehe ich jetzt wieder ein bisschen an. Ich habe Stand heute, also heute Sonntag, habe ich morgen um 10 Uhr einen, einen Interviewtermin ähm, mit Fatos Topac. Das hatte ich in meinem letzten Podcast ja schon erwähnt. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Wir werden uns also wieder mit dem Thema Obdachlosigkeit beschäftigen. Da wird es also auf jeden, Fall, auf jeden Fall noch eine zweite Folge zu geben. Und wenn ich Glück habe und alles funktioniert, gibt es vielleicht auch noch eine dritte Folge. Äh, der Kontakt zur Evangelischen Journalistenschule, die sich dort der Projektweise mit dem Thema beschäftigt haben, äh, steht immer noch. Und ich äh, versuche immer noch, einen Interviewtermin zu bekommen. Bin da, bin da also noch dran. Ansonsten war es das von mir aus erstmal Wir machen heute zum Outro ein bisschen was anders. Normalerweise spiele ich ja immer den, den Jingle ab, den ich für diesen Podcast äh, 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 zusammengeschustert habe. Wir machen es heute anders. Es, wird ja bereits, es wurde ja im Interview bereits erwähnt, dass ich einen Track sehr, sehr vermisst habe. Das kann ich jetzt zumindest nachholen. Und äh, spiele euch äh, Hole in One von X-Paradise vor. Äh, ich weiß nicht, ob das überhaupt legal ist, ob ich mich da jetzt in Teufels Küche begebe und äh, morgen die GEMA bei mir klingelt. Aber selbst wenn, sei es drum, ist es auf jeden Fall wert, dass dieses wunderbare Stück elektronischer Musik an euch äh, weitergegeben wird. Das war's von meiner Seite aus. Ich freue mich, wie gesagt, immer über Feedback. Es, ihr findet meinen Podcast bei Instagram, ihr findet meinen Podcast auf Twitter. Ich habe einen Tumblr-Blog, wo ich äh, minutiös alles aufliste, was es gibt. Äh, Show -Notes werdet ihr dort auch finden, Verlinkungen in aller Art. Ich freue mich ganz, ganz doll über euch und eure, eure eure Zuschriften. Wenn ihr Anregungen habt zum Podcast, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr den Podcast richtig, richtig scheiße findet, bitte schreibt mir auch das, weil auch damit kann ich was anfangen. Wenn ihr ihn richtig, richtig geil findet, könnt ihr mir das natürlich trotzdem mitteilen. Soweit erstmal von mir. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt aufrecht. Einen schönen Tag euch noch. Ciao.